0: Hallöchen. Hi, wir sind zurück, Leute, yeah. zu unserer zweiten Folge. Genau. Ähm, bei uns geht es heute um Serienmörder. Serienmörder. Ziemlich interessantes Thema, wie wir ja. finden. Ich würde mich am Anfang
1: nochmal bedanken ja. für die ganze Liebe. Die ganzen Support von der ersten ja. Folge, das war echt das ist sehr positiver. überwältigend. Also ihr wisst gar nicht, wie wir hier saßen, als die erste Folge online gegangen ist. Es war oh mein Gott. schon fast emotional, würde ich sagen. Es ist wirklich krass, dein eigenes Gesicht einfach auf Spotify zu sehen. Es oder so jetzt geil. mittlerweile auf Google Podcast und noch zwei weiteren Plattformen. Wir hoffen auch wirklich, dass wir auf Apple Podcast noch kommen. Aber ich glaube, da sind die ein bisschen strikter.
0: Egal, Spotify ist, der wichtigste, Spotify ist die wichtigste Plattform für uns gewesen. Es ist gewesen. wirklich schon sehr krass. Also ja sehr Das ist so cool. Danke auch für das ganze positive Feedback genau. und auch für die konstruktive Kritik, genau. die wir gekriegt das haben. Das ist auch sehr wichtig für uns, damit wir, ähm, wir versuchen, dazu arbeiten. Mir ist es gerade schon wieder aufgefallen, dass ich nämlich die ganze Zeit reinquatsche. Aber das ist irgendwie das so, ist unser, das
1: passiert das so. Das haben wir doch heute wieder bei dem, ähm, bei dem Plan vom Urlaub mit den Mädels gemerkt. Das ja. ist einfach
0: ein Ding von uns, dass wir uns ständig unterbrechen. Ja, vor allem habe ich dann auch gesagt, Leute, lass mal darauf achten, dass immer jeder nacheinander quatscht. Und dann war <lacht> ich am Ende wieder diejenige, die die ganze Zeit oh. reingequatscht hat. Also wir unterhalten uns halt auch normal so, deswegen, mhm, warum sollten wir Fall. das jetzt anders machen, ne? Okay. Ja, ich finde Mama hat gesagt, wir sollen unbedingt sagen, wie viele Aufrufe oder Wiedergaben wir schon haben. Ich wir sind mittlerweile bei. Stand ähm, heute ist Mittwoch. Stand heute war 568. 568 Aufrufe, Wiedergaben. Ja. Das ist. Drei Tage ist unser Podcast. Erstmal. Das ist so. Vor allem krass. eigentlich
1: erst zweieinhalb, weil wir den Sonntag wirklich sehr Also wir haben heute übrigens Mittwoch. Ja. Jule hat heute Geburtstag. Alles Happy Birthday, Jule! Alles, alles
0: Gute! Alles Gute! <lacht> alles Gute! Wir lieben dich! Ja, genau. Ähm, ähm, ja, zweieinhalb Tage ist er ja erst online. Das Unsere ist schon sehr krass. Insta-Page hat auch 100, 100 Abonnenten. Mittlerweile sind es sogar schon 103. Ich habe heute noch einen Wow, da kommen wir auf jeden Fall Stände, kriege ich eine, ähm,
1: Dings. Ja. eine Benachrichtigung. Genau. Echt cool, ja. wie viele sagen, bei uns sind. Wir labern gar nicht so lange. So, nee, ich schon wieder einen
0: Moment. Wir ah, haben, zwei
1: Minuten. Ja, weil ich hatte schon auf Instagram angekündigt, diese Folge geht lang. Übrigens, ich hatte ja noch eine Abstimmung gemacht, beziehungsweise gefragt, wie lange ihr denkt, wir an so einem Fall arbeiten. Und es hatten eigentlich fast alle richtig. Wir arbeiten ja. teilweise drei bis vier, manchmal. Hm. Manchmal, weil wir schon so viele Fälle gemacht haben. <lacht> nee, aber ähm, fünf Stunden habe ich, glaube ich, letztem, aber letztes Mal habe ich auch einen dummen Fehler gemacht, habe das alles per Hand nochmal extra aufgeschrieben. Diesmal ja. habe ich es am Computer aufgeschrieben, was viel schneller ging. Ja, aber ich glaube, wir hatten beide jetzt. Diesen und ich glaube glaub, auch den letzten Fall war beide relativ einfach, weil es Wikipedia-Seiten
0: zu gab und es ja. nicht so. Also zu vielen Mördern gibt es halt einfach auch eigene äh, Internet-Einträge, wo man dann ja. alles findet von Tathergang, von Motiv, von Leben. Also man, klar, man würfelt immer alles so ein bisschen zusammen. Klar, also ich habe mir zum Beispiel dieses Mal auch eine Reportage angeguckt, die war übertrieben interessant. An der Stelle auch, ähm, packen wir euch mit rein bei Insta, irgendwie Link oder wir weisen euch ja jetzt auch Können hin. wir hier auch in Spotify? Genau. Ähm, sind halt ultra interessant und so versteht man das dann auch noch mal alles ein bisschen besser. Und ähm, an der Stelle müssen wir auch noch mal sagen, dass die ist nichts für schwache Nerven. Wir müssen immer dran äh, denken. Das hier dass auf jeden Fall nicht. Das ist wirklich ein fettes Trigger Warning. Ja. Wieder
1: sexueller Missbrauch. Meins ist auch echt eklig. Muss Meins ich ist sagen. verdammt krass. Ähm, ich sage nur, Serienmörder, das sind ist nicht nur ein Mord, es sind nicht zwei und es sind auch nicht nur drei genau. Morde. Es sind wirklich gestörte Menschen, die das machen. Es sind machen. wirklich, also wirklich, es geht ab heute. Ja. Ähm, und ich würde sagen, wir legen los. Wir ich legen darf los. Heute, heute anfangen. das anfangen. Genau. Ja, ich habe letztes Mal angefangen. Genau. Und
0: ich lehne mich jetzt zurück. Wir stoßen erstmal mal an. Ja, genau. ne? Wir
1: haben nämlich jetzt übrigens immer das Ziel gesetzt, dass wir immer im Podcast anstoßen und unseren ersten Schluck Wein nehmen. Genau. Tün -tün. Prost. Prost. Dürfen wir eigentlich den Wein, den mhm. wir trinken, sagen? Müssen wir das dann irgendwie mit Werbung kennzeichnen?
0: Werbung gekennzeichnet.
1: Wir, wir trinken ähm, einen sehr billigen Wein, der aber auch sehr lecker ist. Ja, und Mann. zwar gibt es den bei Lidl und Nesro, ne? Nee. Doch, Lidl. Netto weiß ich gar nicht genau. Marie-Menschen gibt es auch, mal. Und ja. Das ist ein ungarischer Wein und zwar ist das Königliche Mädchentraube. Natürlich
0: lieblich, ja. ist ein Weißwein. Und an der Stelle muss ich mal einer meiner besten Freunde ehren, weil die hat mir den nämlich erfohlen, empfohlen. Meine beste Freundin Lea. Die hat nämlich gesagt: der ist sehr lecker, noch, Lea, danke. Du musst ihn ausprobieren, der ist so lecker. Lea. Grüße gehen raus an dich. Geilste Empfehlung ever. der kostet nämlich nur 1,99 Euro, Leute. Richtig geil. Und der ist so lecker. Ja, ja gut dann, okay. leg mal los, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, mein Serienmörder heißt Gary Leon Ridgway, wird aber auch der Green River Killer genannt. Hast du von dem schon mal gehört? Nee, aber Killer ist schon wieder so. Ja. Oh Ich finde, muss sehr krass, die eigenen Namen kriegen. Oh, crazy. Ja, äh, ich fange mal mit seiner Familie an. Mhm. Und zwar wurde er am 8. 10. Februar 1949 49 in Salt Lake City in Utah in den USA geboren. Und zwar als der dritt, zweite von drei Söhnen. Und ähm, es fängt schon sehr creepy an. Er fühlte sich früh zu seiner sehr dominanten Mutter hingezogen, aber dazu weniger zu seinem Vater, der Busfahrer war. Also er hatte schon eine bessere Beziehung zu seiner Mutter.
0: Dominante Mutter. Das also von
1: wegen, dass die mehr so was zu sagen hat in der Familie? Ja, dazu komme ich nämlich jetzt, weil seine Eltern haben nämlich oft öfters gewalttätig gestritten. Was zu dieser oh. Zeit extrem unnormal ist. Weil wir mhm. sind im Jahr 1949, da hatten Frauen gefühlt nichts zu sagen. Ja. Waren eigentlich nur die Putzfrau und Sexobjekt von einem Mann. Mhm. Deswegen ist das schon
0: krass, dass sie sich da auch gewehrt hat. Deswegen, ja. also Starke Frau. <lacht> oh, ich habe die ganze Zeit voll Angst, dass ich, wenn ich trinke oder schlucke, man das hört. Richtig. Im Mikro. Ah, so <lacht> Sorry, Leute, wenn man das hört, aber egal. Weiter geht's.
1: Ähm, ja, äh, Gary war bis ins frühe Teenie-Alter ein Bettnesser Und seine Mutter ähm, hat ihn dann immer sauber gemacht, beziehungsweise seine Genitalien sauber gemacht. Oh Mann. Mit, Im frühen Teenie-Alter, also mit 12, 13. Wo immer man eigentlich seine Kinder so wo nicht man mehr das, anfasst. Dann. Äh, nee. Naja, ähm, was mm. daran sehr komisch ist, dass ähm, ihn das erregt hat, aber gleichzeitig er oh das noch abstoßend und ekelhaft fand. Und das zeigt, dass er eine krasse Hassliebe seiner Mutter gegenüber empfand. Er hat sogar einmal überlegt, das Haus niederzubrennen mit ihr drin oh. oder sie einfach nur entweder abzustechen oder einfach nur, ja, ein bisschen mit dem Messer, so hat er gesagt. So zu verletzen?
0: Ja. Ey. I, Junge, Wie kann man sich denn erregnen, wenn seine also. Mutter einen hat? Aber er hat es
1: dann nicht gemacht, sondern hat anstelle dessen einfach die Katze in den Tiefkühler gepackt, bis sie erstickt ist. Was kann denn die Katze dafür? Nichts! Nicht. Wie dumm! Ja. Die arme Katze! Sein Vater war religiös-konservativ, was irgendwie auch wieder widersprüchlich ist mit dem Verhalten seiner Mutter, dass die dann doch so gewalttätig irgendwie war mhm. und sich so krass gewehrt hat. Ähm, und zeigte, ja, also er war ja Busfahrer und dann hat er Gary auch öfter mal auf seine Bustouren mitgenommen. Und die sind halt manchmal in diesen Milieus vorbeigefahren, wo die Prostituierten standen. Mm. Und er hat sich gegen ihn extrem ja, abwertend gezeigt und hat sie als. Pass
0: auf mit deiner Hand, du kommst ja ganz Zeit ins
1: oh. ähm, Und hat sich gegenüber denen auch ähm, ja, abwertend gezeigt und hat sie halt Abschaum beleidigt. Mm. Das hat dadurch hat sich gezeigt, dass er ein Frauenhasser ist. Widersprüchlich wieder dazu, zu seiner er Mutter. verkehrte gegen so. äh, dazu, aber auch mit den
0: Prostituierten. Ach ja, ach so. Er hat sich auch immer ja. zu gegönnt. Bei Prostituierte kann man ja ruhig niedersprechen oder niederreden, aber man kann ja auch ruhig was mit denen machen, ja. Ne? Ähm,
1: ja, mit elf Jahren lebte Gary mit seiner Familie in einem sehr heruntergekommenen Viertel in der Nähe eines Flughafens in SeaTac. Das ist eine Stadt, die 23.000 Einwohner hat, circa. Mhm. Das ist ein Außenbezirk von Seattle im Bundesstaat Washington. Die lebten da, weil die Immobilienpreise niedrig waren, die hatten da sehr viele unterbezahlte Jobangebote. Also ein sehr großer Anziehungspunkt für
0: Kriminalität und Prostitution. Ah, kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: <lacht> mit 16 Jahren hatte Gary seine erste Gewalterfahrung und zwar stach er einen 16-Jährigen mit einem Messer nieder und flüchtete lachend.
0: <lacht> ich bin weg, hier. Warum lacht er? Weil er das jetzt witzig fand? Oder weil er ja, sich Aber ab es
1: kam nie zu einem Prozess oder sonst was. anderes. nichts passiert.
0: Ist, ist das... Damit oh mein Gott. Oh, scheiße. Wer ist das? Wer ist das? <lacht> Sorry für die kurze Unterbrechung. Mein Papa hat sich ausgesperrt und musste jetzt durch den Keller wieder reinkommen. <lacht> okay. Ja.
1: Ähm, okay. Ansonsten war Gary aber ein durchschnittlicher Teenie. Mit ähm, unterdurchschnittlichen Schulleistungen, also mit durchschnittlich meine ich, dass er Interessen am American Football hatte, er ähm, war unter Gleichaltrigen gut eingebunden, er war freundlich, er ging am Wochenende auch mal zu Partys, wie das mit 16 alles möglich war, mhm. ähm, und er näherte sich auch gerne Mädchen an, okay.
0: ähm,
1: was dazu aber nicht passt, ist, dass er wenig gesprächig war und ich finde das passt nicht zu diesem typischen Typen den ich mir vorstelle am Wochenende Party macht
0: der, der spielt ja auch anderen der, der äh, Mädchen Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> ähm, ne also ich finde das passt nicht so zusammen das passt überhaupt nicht zusammen also richtig komisch ja äh, nach der Schule ging er äh, arbeitete er in einer Lastwagenfabrik und wandte sich dem Militärdienst bei der US Navy zu 1917 heiratete er das erste Mal und zog dann auch nach San Diego um er zog irgendwann wieder nach Seattle zurück aber wann, weiß ich nicht. Das wurde nicht bekannt gegeben. Mhm. Weil er halt mit der Navy wie immer sich oft im Südpazifik befand, war seine Frau viel alleine. Was dazu führte, dass beide Affären hatten. Er aber wiederum ihre nicht duldete, sondern nur seine natürlich. Ja, natürlich. Also so das ist ja ganz oft. Ne? So ist es natürlich sagen. immer.
0: Ähm,
1: ja, dann zerbrach die Ehe auch. Und 1973, also drei Jahre nach seiner ersten Hochzeit, mhm. heiratete er erneut. Seine zweite Ehefrau gab auch später bekannt, er habe sie als Sexobjekt und Haushälterin gesehen. Und jetzt pass auf, der Sex zwischen den beiden fand oft im hohen Gras des nahegelegenen Green Rivers statt. Oh. Also als hätten die kein Bett.
0: <lacht> Stimmt, weil Zecken und so sind ja auch echt angenehm bei sowas. Ja, ja. Ist
1: so ein stacheliges Green Gras River. Ja,
0: das mhm. ist ein Begriff, der auffällt. Ja. 1975...
1: Ähm, war die Geburt, se Geburt seines ersten und einzigen Sohnes. Und dadurch wandte er sich dem religiös geprägten Lebensabschnitt zu, las die Bibel, wandte sich den Baptisten zu und später der Pfingstbewegung. Mhm. Gleichzeitig gab er aber auch sein Gewaltfantasien nach, indem er seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit wirkte. Und das Ey. war so sein neues
0: Sexspiel. Come on. Wie kann man... Na gut, es ist halt ein Mörder, die können das halt, ne? Aber... Der ist krank. Ey... Äh,
1: 1981 führte das dann zur Scheidung und das war so der Punkt, da konnte er endlich seinen Gewaltfantasien nachgehen. Mm. Äh, er sagte auch später den Behörden, er so, wenn ich meine zweite Frau umgebracht hätte, hätte ich niemals je eine weitere Frau getötet. Mm. Ja. ja. Ähm, uh. so. Er konnte ja dann seinen sexuellen Fantasien endlich nachgehen. Und zwar, mehr als ein Jahr nach der Scheidung begann er eine der größten Mordserien der USA. Heilige Scheiße. Ich
0: will nicht wissen, wie viele der umgebracht hat,
1: Alter. Und zwar war sein Schema immer, dass er mit seinem Wagen durch die Straßenstriche rund um Seattle fuhr und dann Prostituierte mit nach Hause oder zu seinen Lieblingsplätzen im Wald rund um den Green River hm. mitnahm und dort mit ihnen verkehrte. Wie pervers.
0: Erst mit seiner Frau und dann mit den ganzen Prostituierten. Ja, seine Frau ist ja weg. Ja, toll, trotzdem.
1: <lacht> Danach, nach dem Sex, ermordete er sie. Meist im selben Muster. Er mhm. kam von hinten, legte den Arm um den Hals. Natürlich überraschend für die, ne? Also die haben damit jetzt nicht gerechnet. Ja, Ach, scheiße. Ähm, und wirkte sie bis zum Tod. Danach verging er sich an der Leiche. Oh ne, das finde ich so eklig. Das Ohne nennt man, Witz. by the way, auch Nikrophilie. Nikrophilie. Mhm. Das ist, ähm,
0: wenn die Menschen sich hingezogen fühlen, Sex mit einer Leiche zu haben. Boah, ich finde das so ekelhaft. Das ich finde ich auch echt Ey, oh mein Gott, ja. weil du kriegst ja von der Person auch nichts wieder. Also, ja. die zeigt ja. ja keinerlei Reaktion. Die liegt da einfach nur. Die liegt da und öh, nee, <lacht> sorry, da bin ich echt raus.
1: Ja. Ähm, so einige Taten vollbrachte er auch in seinem Schlafzimmer. Und da, ähm, aber ließ er auch alle Spuren verschwinden, ne? ja, Und zwar brachte er die Leichen in die Wälder um den Green River. Green River oder an andere abgelegene Orte. Teilweise hatte, kannte er diese hm. abgelegenen Orte von einem Serienmörder, der vor ihm sehr bekannt war. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Ted Bundy. Den Aha. können wir auch mal bearbeiten. Der ist sehr spannend. Der habe ich mir kurz überflogen. Aber das ist ein sehr langer Fall. Okay. Ähm, ja, nachts kehrte er dann oft zu den ähm, zu der Stelle, wo er die Leichen abgelegt hatte, zurück. Ach komm nee. Um nochmal mit ihnen zu verkehren. Äh. Oder Bar. um ihre
0: Körper zu verstümmeln. Bah. Also der hat die umgebracht, hat die vergewaltigt, also hat, ja. ne, mit den verkehrt, sag ich mal. Genau. Hat und die dann da liegen gelassen, ist für dann ein paar Stunden, Zeit, ist genau, dann nach Hause, ich hab was gesnackt, und dann ist wieder dann wiedergekommen. Mhm. Also hat er die auch offen liegen gelassen, die Leichen. Ja, der hat die irgendwo
1: halt verstecktmäßig, wie man es verstecken kann. Ey, ist ja Oder ekelhaft. Wie er das halt wollte. Ja. Und dann hat er die Zack. Teilweise. Öh. Ja, nice. Den Schmuck von den Frauen nahm er mit zu seiner Arbeitsstelle und gab den seinen Arbeitskolleginnen, weil das für ihn ein Reiz war, wenn die den Schmuck, den er ja von denen gestohlen hat, ähm. einfach getragen haben. Das fand er richtig geil. Och, nö. Oder er hat halt auch mal so Garagenflohmärkte gemacht. Und hat dann die Sachen verkauft. Ja, ähm, er wirkte aber an sich harmlos auf die Frauen. Also, er hatte. So Ach, jetzt wirklich holt sie so, schon ihr Handy raus. Ich zeig mal kurz ein Bild von ihm. Du wirst sagen, er sieht einer extrem, nicht so tollen Person extrem ähnlich.
0: Oh mein Gott. <lacht> Ey, oh mein Gott. Weißt du, warum? Oh mein Gott. Ja. Weil meiner genauso aussieht. Nein. Ich schwöre auf alles. das <lacht> oh, ist nicht derselbe. Wir denken beide an Adolf Hitler, ne? Genau. Der sieht Ey, genau oh, aus wie Adolf Hitler. Mein Gott, wie, wenn ich diesem Mann begegnen würde, excuse me, aber ich würde Du darfst auf mir gleich, gleich,
1: ein Ze äh, gleich ein Bild von ihm zeigen. Ja, haha, wir nehmen mit ja, meinem Handy. Mein Handy Ey.
0: Ja. Ey. Also ein bisschen schon, anders, aber die ähneln sich schon sehr. Oh. Also Boah, wenn ich so einem begegnen würde, so ein, würde ich würde die Straßenseite ich würde wechseln, würde ne? Tschüss. Äh,
1: ja, aber trotzdem wirkt er irgendwie vertraut auf die Frauen und zwar hat er dann auch noch einen ziemlich tricky Trick gemacht? Und zwar hat er eine intensive Beziehung mit seinem Sohn aufgebaut. Der war zu dem Zeitpunkt ja ungefähr 7, 8, 9, 10.
0: Ich 7, 8, 19. Ja, auf jeden so, Fall jung.
1: als seine Eltern sich geschieden haben, war er sechs. Ja. Muss man natürlich dann ein Jahr später, war er sieben, als alles angefangen hat, also denke ich, war er so 7, macht Ja. Und zwar kam dann sein Sohn jedes zweite, Woche zu, jedes zweite Wochenende zu ihm und er hat dann seinen Sohn wirklich auf seine nächtlichen Fahrten mitgenommen. Und dadurch, dass natürlich, wenn, wenn dich ein Mann abholt, der ein Kind hinten im Auto sitzt, sitzen hat, denkst du dir ja. so, boah, der, der, der tut mir doch nichts. Ja. Und vor allem, als die dann bei ihm zu Hause ankam, lag das Spielzeug rum. Also, das war so ein richtiger Trick von ihm. Weil leg mal,
0: boah, ey. wie er seinen armen Sohn damit reinzieht und der weiß gar nicht, was abgeht. So, jetzt ähm, werde ich dir die Gesamtopferzahl mal nennen. Oh. Nee, ich, ich,
1: ich es mir zum Schluss auf. Oh, ich boah, bin, ey. ich hoffe unter 20, ey. So weil sein, ich finde, mal so. Sein jüngstes identifiziertes Opfer war 15. Hm. Sein ältestes 38. Es gibt drei unidentifizierte Leichen, die zwischen insgesamt zwischen 12 und 24 Jahren liegen können. Unidentifiziert deshalb, weil er die so zerstümmelt hat oder weil die Teilweise, weil die 30 Jahre. Also Teilweise, auch. genau, weil die die DLR skelettiert skele gefunden haben. Mhm. Ne? Ja, okay. Sein erstes Opfer war Wendy Lee Cofield Sie war 16 und verschwand am 8. Juli 1982 und wurde am 5. Juli 1982 gefunden. Sein letztes Opfer, Opfer war zwischen 13 und 24 Jahre alt, war aber auch unidentifiziert Boah, das ich schon und heftig, ist zwischen ja. 1973 und 1993 verschwunden.
0: In also 20 Jahre. In den
1: 20 Jahren. <lacht> Und wurde um, im August 2003 gefunden. Deswegen konnte sie nicht mehr identifiziert werden, weil selbst wenn sie 1993 gefunden wurde, war sie trotzdem zehn Jahre darum. Ganz Sonst w weiß und ich so. aber, ne? Genau. Ekelhaft. So, ähm, kommen wir zu den Ermittlungen, die wirklich das Sch krasseste an diesem Fall sind. Die sind wirklich
0: so nervenaufreibend. Also. Oh mein Gott. So. trinken Schluck. Moment.
1: Am 15. Juli 1982 wurde die Leiche von Wendy gefunden durch Kinder, oh. die gespielt haben. Und zwar trieb sie im
0: Green River. Ach, schon wieder dieser <lacht> kack River, ey.
1: Ähm, Ja, und zwar wurde sie gewürgt, hm. erwürgt, und damals lag der Verdacht noch, dass sie ein Opfer von häuslicher Gewalt war. Deswegen, keine Ahnung, ja, denkt man ja auch nicht, dass ne? Ja, ja. Ähm, aber zwischen dem 12. und 15. August wurden vier weitere Frauenleichen im oder Nähe des Green Rivers gefunden. Und ab da war der, Zeit, war der Verdacht natürlich auf einem Serienmörder, weil sie alle auf die gleiche Art und Weise gestorben sind. Ja, logisch. Der leitende Ermittler in diesem Fall war Dave Richard vom King County Sheriff's Office. Ridgway war aber schon als Kunde beim Straßenstrich bekannt, weil es eine Undercover-Beamtin gab, die so mhm. da war. Und außerdem hatte er, er konnte er anhand der Kreditkartenabrechnungen von ihm festgestellt werden, dass er einen sehr hohen Benzinverbrauch hatte, was zeigt, dass er immer so krass rumgefahren ist. Er hat auch teilweise hat er Strecken von 100 Kilometer hinter sich gelegt, um die Leichen abzulegen.
0: Werde mal mit dem Rad gefahren, ey. <lacht> ey.
1: Und weißt 300. du, dann fliegen
0: die echt wegen so scheißkack auf, ne? Ja, der fliegt Weil die auf. einfach... Oh. Ja gut, aber oft ist es ja so, dass sie dann wegen so Kleinigkeiten auflegen, ja. weil die einfach an so eine mhm. Kacke nicht denken. Ey, er hat
1: aber trickierweise seinen Pickup über die Jahre immer gewechselt, damit er nicht auffällt. Okay, das ist wiederum sehr Aber ein Freund, der Freund, der am 30. April 1983 verschwunden in Mary war, identifizierte den Pickup, da er, da sie auf dem Pacific South Highway zuletzt dort eingestiegen sei.
0: Mhm. Ich weiß nicht,
1: ob das vielleicht der Zuhälter war. Das ist ja oft so, dass die, ne? Ja. Aber er hat sie da auf jeden Fall das letzte mal gesehen oder sie abgesetzt. Aber Ridgway bestritt den Kontakt zu ihr und das ging auch erstmal durch. Aber dadurch wurde er der Justiz auf jeden Fall bekannt. Mhm. Am 20. November 1983 gab die Polizei bekannt, dass elf Frauen, die im South King County tot gefunden wurden, alle denselben Mörder hatten. So. Dann hat das Kings County Sheriff's Office am 16. Januar 1984 die größte Task Force aufgerufen. Und zwar ist eine Task Force so eine ja, gebildete Arbeitsgruppe, die sich, wo sich viele Menschen zusammentun, um bestimmte Probleme zu lösen. Und zwar bestand diese Task Force, die war übrigens die größte seit dem Fall Ted Bundy, ja, okay. dem auch bekannten Serienmörder vor ihm. Ja. Und zwar bestand diese Task Force aus dem Seattle Police Department, dem Pierce County Sheriff's Office, dem Washington State Patrol, dem ähm, Port of Seattle Police Department, dem FBI und der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaats Washingtons.
0: Krasse Crew, würde ich behaupten. Das ist eine
1: heftige Crew. Das ist wirklich und diese Crew, Crew
0: nannte sich die Green River Task Force. Oh mein Gott. Heftige Heftiger Crew. Shit, muss ich echt sagen.
1: <lacht> so, diese Force hatte über die Jahre, über die ganzen Jahre, mehr als 12.000 Verdächtige. Gegen diese Weise gesucht wurde. Überleg dir mal.
0: Verdächtiger. Okay. Ja.
1: Besonders gefährdete Orte wurden, wurden überwacht, um <lacht> Indizien von Fundorten, Fundorten der Leichen wurden gesammelt.
0: Erfolglos. Ach, Mist!
1: <lacht> so, am äh, 2. April wo, äh, 1984 wurden fünf weitere skelettierte Überreste von Frauen gefunden. Mhm. Zwei weitere am 20. April, darunter die 36 eine 36-Jährige, die zuletzt 1982 gesehen wurde. Also war sie ja zwei Jahren vermisst. Ey, wir sind ja jetzt schon bei so vielen Leichen. Was kommt denn da noch? Ist ja ekelhaft. Ridgway, also Gary, kontaktierte den, die Green River Task Force im Mai 1984, um Informationen zu bieten. Genau wie mein Mörder letztes ey, Mal. Ey, genau wie
0: dein Kindermörder. Der hat auch gesagt, ey... Brauchen Sie vielleicht Hilfe? So, ich hätte er, da ein paar Special-Informationen für Sie.
1: Er hat dann auch einen Lügendetektor-Test gemacht.
0: Hat den aber easy problemlos verstanden. Komm, ey, glaubst du an sowas? Nein. Ich auch nicht. Also, man sagt ja immer so, dass dann irgendwie das ich glaub, Herz Leute, die
1: Leute gut lügen können. Die beherrschen sich einfach so gut, dass du das. Ich weiß nicht, wie man das misst. Ich glaube, an halt des Pulses und sowas. Ja, Puls, genau. Also, man Sorry, sorry aber wenn du nicht lügen, lügen kannst. Ja.
0: Ich würde ich halt auch richtig dick bestehen. Ich wäre so gut darin. Du dadurch. kannst richtig
1: gut lügen. Ich nicht. Ich werde immer. Ja. Ich krieg Ich weiß, du ich kannst nichts für dich behalten. Das ist so falsch. Das stimmt nicht. Ich muss es mindestens einer weiteren Person erzählen. Ja, also stimmt es ja doch. <lacht> weil du kannst es ja immer nicht für dich nee, behalten. Ich kann, es gibt wirklich, glaube ich, nichts, was ich komplett für mich behalten kann. Ja, schlimm Aber <lacht> Nee, das ist ja nicht Lügen. Aber wirklich Lügen. Ich bin so schlecht im Lügen. Ja. Naja, ist ja
0: auch egal. Ist ja auch egal. Hauptsache, du ähm, lügst uns jetzt hier nichts vor.
1: Am 29. November 1984 ähm, sagte die Prostituierte Rebecca Garda-Guay aus, dass Rich Ray sie bei einer... Abredung ja. gewalttätig angegriffen und gewürgt habe, sie aber fliehen konnte. Er bestritt oh. das Ganze, sagt aber aus, dass Rebecca ihm beim Oralsex in den Penis gebissen habe und deswegen <lacht> Notwehr, <lacht> ist deswegen Notwehr war.
0: Scheiße, das ist aber eine gute Ausrede eigentlich. Eigentlich schon, ne? Ja, ja. aber trotzdem mies. Ähm, ich denke mir immer, wenn du dann vor dem wegrennst, hast du eine scheiß Angst musst du eigentlich boah, haben. Ey, richtig heftig. Vor allem, wenn du so abgelegen bist, dann Ich glaube, ich würde Marathon laufen. Ich bin zwar <lacht> nicht die Sportliste, aber ich glaube, ich würde übelst schnell werden, ganz ehrlich. Crazy. <lacht> ja, ich könnte jetzt
1: die, die Zahl droppen, die es im Dezember 1986 gab. An den Ja. Also, das, das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Ist das ungefähr die Hälfte?
0: Nein, ist das ist schon fast am Ende. Okay. 42 oh. genau. Um 42, das ja. ist ja über eine ganze Schulklasse, ich nehme irgendwie immer eine Schulklasse als Beispiel, keine Ahnung, weil wenn man so sagt ab 20 finde ich es irgendwie krank ähm. 42? ja
1: oh mein Gott so, dann kommt wieder der Serienmörder Ted Bundy ins Spiel, der hat nämlich einen Brief an die Task Force geschrieben und zwar hat ein psychologisches Profil des Green River Murders entworfen Mhm. kennst du das, Das ist wirklich so krasse ja. Profiler beim FBI gibt, das ja. finde ich wirklich so spannend, dass es wirklich so Leute gibt, die Leute so gut, anhand nur dessen, was die getan haben, können die ein ganzes Profil, die Mädels von Mord of Ex haben so einen Fall gemacht, über einen Mörder, der auch Prostituierte ermordet hat, und zwar in Alaska, uh. und da gab es diesen krassen Profiler, ich habe seinen Namen vergessen, irgendwas mit Douglas hieß der am Ende, ich glaube, das war Michael, hieß der Michael Douglas?
0: Michael Douglas, das ist ein Punkt Nein, es gibt
1: auch einen Michael Douglas, der ist ein Ermittler. Echt? Ja, habe ich letztens noch im Fernsehen gesehen. Okay. Auf jeden Fall ist der am Ende Douglas und er hat wirklich, dieser Typ hat einfach nur seine, Mörder, seine Opfer, ne? Ja, ja. Die hatten halt ein, ein Girl, was fliehen konnte und die hat denen dann alles gesagt, was er mit denen gemacht hat. Und die hat anhand ich glaube, ich dessen, ich... anhand seines Autos und anhand seiner Wohnung hat der ein komplettes Profil. Die haben sogar, dieser, Mike, dieser Douglas hat sogar bei einem anderen Fall anhand der Art und Weise, wie er seine Stimme durch einen Versteller verstimmt hat, konnten die seinen Job rausfinden. Ja Mann, ich gucke ja auch gerade Bones, kennst du
0: Bones? Ja, ich habe so ja, und da ist auch so ein ähm, Psychologe und ich klar, so das ist krass. jetzt eine Serie, aber das gibt's ja wirklich, das gibt's ja wirklich. Die an, anhand der kleinsten oder der geringsten Informationen kriegen die einfach so ein heftiges Profil von den Mördern ja. zusammen und das finde ich so krass beeindruckend. Ja. Also das ist, ab. das ist echt so crazy. Krass. Ja, ähm, wie
1: gesagt, er hat ein psychologisches Profil in von ihm entworfen und am 6. Februar 1986 wurde dann auch ein Haus durchsucht, was aber erfolglos war. Also mhm. hat das sozusagen nichts, weiter, nichts gebracht. Im gleichen Jahr ähm, kam die Green River Task Force immer mehr unter Beschluss der, Beschuss der Öffentlichkeit, die eine schnelle Vorhaftung forderte, weil die sich auch dachten, jo, das geht jetzt seit fünf Jahren so. Weil ich
0: mein, ist auch mal gut, ne?
1: Irgendwann reicht das auch. Ja, sind halt auch ähm, Ja, dann wurde den so. Beamten auch noch vorgeworfen, dass, wenn die Opfer nicht aus der untersten Sozialschicht kämen, die mehr machen würden. Und das ist ja das auch ja oh, wieder so. typisch. Ne? Aber das ist
0: wirklich ja, teilweise ich weiß. so. Und das, das ist ja, ja auch der Fall, den du eigentlich machen wolltest. Das war ja mit den Prostituierten. Ne? Ja. ja, und aber das, ja das finde ich auch immer... Im ja, und Prostituierte werden ja sowieso... Das wird immer das viel ist, krasser... Eh, passt, an, also das wird immer so easy abgetan, wenn es Prostituierte sind, nur weil die angeblich die sind weniger aber wert auch, sind. Ähm, in meisten Fällen sind die aber
1: auch für Serienmörder leichte Opfer, weil die ja. meistens aus einer sozial ähm, schwachen, schwachen eben Haushalt also, kommen. Ja. Die sind drogenabhängig teilweise, die ja, und halt die kommen halt nicht auch irgendwie mit.
0: Genau, die werden nicht vermisst. Die, die, die müssen das ja machen. Die machen das ja so, um irgendwie
1: zu überleben und die vermisst ja. halt auch teilweise keiner.
0: Ja, das ist ja auch in Deutschland genau das Gleiche. So, die kommen ja meistens aus Osteuropa oder so, arbeiten dann hier halt nur und haben hier aber keine Verwandtschaft. Genau. Die vermisst Dadurch halt vermisst die Fall. halt niemand, wenn die ja. sich mal ein paar Wochen nicht melden. Richtig öde, ey. Öde. Ja.
1: Huh? Ähm, genau, die Polizei durchsuchte Ridgeways Haus und Fahrzeug am 8. April 1987 da nämlich mit zwei der 46 Opfern zuletzt gesehen worden sei. Und das Kriminallabor hat dann Haar, Schamhaar und Speichelprobe von ihm mitgenommen. Aber die DNS-Identifizierungstechnik war damals absolut ja, nicht ausgereift normal. und dadurch hatten die keine sachgerechte Auswertung. Und es gab halt auch keinen anderen Beweis gegen ihn. Ja. Und dadurch fühlte sich der Täter natürlich unbesiegbar, weil wie oft wurde der schon von der Polizei unter die Lupe genommen. Ja, und jetzt so, nie was passiert. Ja, und der denkt sich so, ja komm. 1988 heiratete Ridgway hm. erneut. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Hm. Und mit seiner neuen Ehefrau galt er als unzertrennlich. Ja,
0: natürlich. Weil es ja vorher auch immer so gut geklappt hat, ne?
1: <lacht> Im selben Jahr gab es eine zweistündige TV-Ausstrahlung bei den Green River-Mörder, wo auch 100.000 US-Dollar ausgesetzt wurden für Hinweise, die zur Verhaftung führen würden. Und darauf gab es auch 4.000 Anrufe erfolglos.
0: <lacht> oh Mann, warum sagst du das so schnell? Ich würde es auch sagen. Ja, ja, dann rufen halt auch so übelst Leute an, die dir irgendeine Scheiße ausdenken, damit ja. die halt die Kohle kriegen, ne? Und ähm, über die Jahre
1: schrumpfte die Green River Fo Task Force extrem. Und im Juli 1991 bestand sie nur noch aus einem Mann. <lacht>
0: mal aus dem ganzen
1: Police Department. FBI und
0: 20 Police Und alle so, kein Bock mehr. Und er alle so, so ich
1: ey, bleib hier. Und er so, ich will das ja weitermachen, Ich will ihn nicht
0: finden. Geil, und ey. jetzt
1: fasse ich mal kurz zusammen. Jahrelange Suche. Eine Taskforce-Bildung. 15 Millionen US-Dollar, die insgesamt ausgegeben wurden. <lacht> Alter, 200.000 US-Dollar Computereinsatz. <lacht> und tausende von Befragungen und keine Verhaftung.
0: Das also ist so Mix traurig. 15 Millionen da und der lacht sich ein ab zu Hause. Und in dem der Team. denkt sich so, jetzt mal die nächste. Hier. Der kommt gar nicht mehr klar. Der denkt sich, sind die hohl. Und zu dem
1: Zeitpunkt gab es dann halt wirklich Spekulationen, dass der Mörder wegen einem anderen Fall im Gefängnis sitzt, er weggezogen ist oder einfach gestorben ist, weil alle so waren. Ey, das kann es doch nicht mehr sein. Ja, aber
0: sorry, was? Wie gut muss dieser Typ gewesen sein? Dass die nichts gefunden haben. Das war halt auch zu einer anderen Zeit, ne? Aber trotzdem. Ja. Ey. Und dann gab es okay. halt noch weitere
1: Mordfälle, aber die wurden ihm nicht zugeschrieben. Aus was für immer Gründen, weil... Konkreter. Mhm. Jetzt machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 2001. Er ist immer noch auf freiem Fuß. Nett, mein Geburtsjahr. Mhm. Meins auch. Ähm, aber im Jahr 2001 war die DNA-Speichelprobe deutlich besser. Ja, da gab es neue Testverfahren in der Fo Forensik des Staates Washington. Mhm. Ich kenne mich absolut nicht mit Bio aus und habe jetzt absolut keine Ahnung, was ich erzähle. Aber vier Opfer hatten Spuren von einer DNS, die mit der Speichelprobe von Ridgway übereingestimmt haben. Ja, und das führte so. zu nichts! Zur Ver Verhaftung? Ja! <lacht> er wurde verhaftet. Ey, endlich. Endlich, im Jahr 2001 nach 20
0: Jahren. Ach ja, und übrigens 15 Millionen US-Dollar. <lacht> genau. Oh, ja. Tut mir leid, Leute, ich habe gerade so heftig in das scheiß Mikro geschrien, ey. Ja. Aber ähm, DNS ist halt in H in ja, Spanien zu äh, so enthalten, ja. deswegen passt das Am 3. April... 2002,
1: mhm. denke ich mal, ja, <lacht> bestritt er immer noch alles und auch seine Familie und Nachbarn standen hinter ihm, weil alle nicht glauben konnten, dass er das getan habe oder dass er generell schuldig sei. Ja. Am, äh, in 2002 gab es dann erneut die Scheidung, weil dann, oh. sie, glaube ich, denke ich mal, auch seine Frau sich gedacht hat, ey, komm. Ja, wer damals. hätte das gedacht? Der Hier, ist, ich, vier ist fähig, Opfer, die so. gleiche DNS-Spuren. Du bist auch schuldig. Ähm, am 26. Juli 2003 ähm, wurde er vom King-County-Gefängnis in Seattle an einem unbekannten Ort überführt. Mhm. Ab dann kooperierte er auch mit den Behörden, weil er dann nämlich der Todesstrafe entkommen wollte. Weil, überleg mal, etwa 20 Jahre, ja. über 40 Mo äh, Frauen ermordet. Klar, dass es damals die Todesstrafe Und es waren auch Behörden.
0: nur Frauen, ne? Es waren nur Frauen. finde ich halt auch wieder...
1: Ja, ich meine, überleg mal, sein Vater war ein krasser Frauenhasser ja, und er, er auch, auch so ein
0: bisschen, weil er dieses mit seiner Mutter hatte. Ja, aber auf der einer Seite dachte er dann, oh, kann ich auch vorher noch mit den Sex haben und dann kann ich sie auch Ja, und danach auch nochmal, ne? Ja. <lacht> 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 ja. Und
1: zwar hat er dann mit ihnen kooperiert, hat ihn äh, die Beamten zu Tatort und Leichen geführt und über die Jahre wurden weitere Le Funde von Leichen und Knochen, gab es weitere Funde von ihnen, die verloren gegangen sind. Und im Oktober 2003 gestand er zwei weitere Morde, die vorher nicht mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Also es gab ja mal, dass es das weitere Mordfälle einfach nicht mit ihm zugeschrieben, zu mhm, ihm zugeschrieben wurden. Ja. Er hat die dann aber gestanden. Finde ich auch krass, dass sie das dann doch noch stehen. Ja. Die denken wahrscheinlich, ja, jetzt bringt sie eh nichts mehr. Im Dezember 2010 spanden, fanden spielende Kinder, Ach, ne. haben die da, Junge, schon wieder Kinder, menschliche Überreste von Rebecca Murillo. Mor ähm, und das war im Dezember 2010. Und bis Februar 2011 schwieg er über diesen Mord. Aber Februar 2011 gestand er den und das war sein 49. gestandener Mord.
0: 49. Ja. Ey, nee, fällt mir nichts ein. Wie kann man so viele Menschen auch ein Gewissen haben? Ey? Genau. Kommen wir zu seinem Urteil. Genau. Und zwar am 5. November 2003
1: bekannte er sich schuldig des ähm, Mordes? 48-fachen Mordes.
0: Oh, also der weil das so, war jetzt 2003, ja 2003. Und 2011
1: ja. hat er erst den 49. zugegeben. Den, des 48-fachen Mordes an 42 <lacht> ursprünglich aufgelisteten Opfern. Ja. Weißt du, er hat dann wirklich einfach noch sechs weitere rausgehauen. Ja. Er zeigte gegenüber der Familie der Opfer absolut keine Reue und Mitgefühl. Aber er brach während des Prozesses in Tränen aus, als der Vater eines der Opfer ihm verzieh. Da haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet, ja, dass wie es wirklich Menschen gibt, die verzeihen, verzeihen ne? können. Ich
0: finde das immer noch, ich habe da so krassen Respekt vor, weil, boah, ne. Vor allem, weil er sich ja, es gibt ja viele, die verzeihen, weil die Leute sich entschuldigt haben. Er hat ja absolut keine Aber Rolle er hat gezeigt. sich ja überhaupt nicht entschuldigt. Mhm. Ich gehe doch nicht hin und sage, yo, ey, das, was du gemacht hast, das war jetzt zwar nicht so korrekt, aber ich verzeihe dir. Das kann ich ja. überhaupt, absolut überhaupt gar nicht nachvollziehen. war ja. wahrscheinlich wieder einer, der irgendwie so krassen Glauben hatte und mhm. dann gedacht hat, ja, Gott. Ja, glaube glaub ich nicht, dass das er so krassen Glauben hatte, wenn seine Tochter eine Prostituierte war ja gut
1: <lacht> vielleicht weiß ich auch noch heimlich ja er wurde dann zu lebenslanger haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung ähm, verurteilt. verurteilt und zwar sitzt er das in der Justizvollzugsanstalt des Staates Washington in Walla Walla ab
0: Walla Walla <lacht> der hat nicht die
1: Todstrafe bekommen nein der hat nicht weil er mit der äh, mit den Beamten kooperiert hat Ey, warum machen die das nicht alle so? Ja, aber überleg mal. Zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde, war er 52.
0: Ja. Ey, wieso kriegt so ein Arsch
1: nicht die Todesstrafe? Ja. Ähm, es gibt auch Verfilmungen zu diesem Fall. Und zwar eine Verfilmung aus 2004, die heißt The Riverman. Dann gibt es eine aus 2005, die heißt Green River Killer.
0: <lacht>
1: und 2007 ist eine rausgekommen, basiert auf einem Buch. Das heißt Chasing the Devil. Ist ein Fernseh-Zweiteiler. Der heißt Green River, die Spur des Killers. Wurde 2007, by the way, in Amerika ausgestrahlt. Und am 4.
0: Mai 2009 auch die Premiere in Deutschland. Oh, oh. Hat auch ein bisschen gedauert, ne? In ja. Yeah. Ja. Ja, Deutschland hängt ja eh immer ein ja. bisschen hinterher, was Er ist angehen, ähm, heute
1: 52, äh, 71 Jahre alt. Mhm. Und sitzt immer im Gefängnis, obviously. Und ähm, sein Sohn hatte mal bei einem Interview gesagt, dass er sich an seinen Vater als richtig guten Vater erinnert. Auch stark das zu sagen, ne? Und also. sein Vater auch immer so recht entspannt war. Also er hatte wirklich nicht das, den Eindruck, dass er gewalttätig oder sowas war. Ja, ja und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Das ist wirklich schon 20 Jahre her, dass ich, man das zuletzt von was gefunden hat. Und zwar war er zu dem Zeitpunkt verheiratet. 45 ungefähr. Und lebte in Kalifornien.
0: Ja, ja der also. hat mit seinem Leben echt nichts Gutes angestellt, würde ich mal behaupten, ne? Der Sohn jetzt? Nein. Ich der Typ. Der Drei
1: Ehen.
0: Die 49 sind, Morde.
1: 49 Frauen aus dem Garten.
0: <lacht> Vor allem angeblich, es, es wird Leute. sogar noch
1: spekuliert, dass es noch mehr sind. ne Ja, ja er hat wahrscheinlich, es, und die sind
0: nicht... Er hat halt oder
1: so. er hat sogar schon mehr gestanden, als ihm zugeschrieben wurden.
0: Mhm.
1: Aber safe safe ey. hat ja Weil es gibt halt, die um den Zeitpunkt wurden halt noch mehr Frauen getötet, noch mehr Leichen gefunden, aber... safe hat er selbst wahrscheinlich nicht Überblick in sein Blink Profil verloren. gepasst
0: oder so, keine Ahnung. Der hat bestimmt den Überblick verloren.
1: Überle das denke ich schon mir generell bei solchen Leuten, die sagen, ja, 49 Morde, ja, an wem denn? Ja, also erstmal die, wie hast du die gemacht Ja, dann und dann, und ähm, ja, die habe ich gewürgt, dann ähm, ja, und ja, äh, ja dann die, die Bewegung hätte Leute <lacht> dann die, äh, ja, die Rebecca die Catherine war es auch noch ähm, ah ja Marie
0: die auch, ja. er kannte ja auch alles ihren Namen und so, ja, und das ist echt selten, ne weil das, ja. das zeigt auch nochmal, wie psycho diese Opfer einfach sind die Opfer? Die Opfer als Mörder. Ich habe den als Opfer bezeichnet. Ach so. <lacht> ja, es ist äh, sehr krass. Krasser Typ. Okay, ich bin jetzt gespannt auf deinen Wort. Ja, Leute, mein Fall handelt tatsächlich von einem deutschen Serienmörder. Oh. Sie sagte mal am Anfang, oh, und denkt sich so, ja, und jetzt?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde, es ist. Ähm
0: ich finde es krass, ich habe mir extra einen Deutschen, ich habe tatsächlich bewusst nach in Deutschen gesucht, weil ich finde es dann irgendwie nochmal krass, wenn man denkt so, wow, das ist halt hier in der Nähe passiert. Ja. Ich habe aber leider keinen gefunden, der übel interessant war, der sehr aktuell ist, sondern das ist wirklich schon ein bisschen her, mhm. aber es ist halt trotzdem in Deutschland passiert. passiert ne? Und zwar heißt mein ähm, Mörder Fritz Hamann. man ich mhm. mal gehört? Nein, ne? Glaube ich nicht. Ich tatsächlich auch noch nicht. Ähm, ja, der sieht auch so aus wie Hitler. Leider. Ich find's ganz schrecklich. Oh Gott. ich find's irgendwie ähm. Und er sieht, er hat halt auch den Schnurrbart. Ne? Er hat halt nicht so wie deiner. Er hat halt wirklich diesen Schnurrbart. Aus welchem auch der? Ja, ist aber auch auf die Zeit zurückzuführen. Das wird gleich... Ah, also gleicher Zeit ungefähr. Genau, ja. Aber richtig krank. Also ich, wir werden auch wahrscheinlich wieder. Ich habe übelst die Bilder Der sieht ja wirklich.
1: Ja. Also meiner sieht
0: schon noch krasser aus wie. Aber der Schnurrbart ist halt ja, heftig, aber oder? Ja. Der ist halt. Aber der hat eine Lücke in seinem Schnurrbart. Was <lacht> ist das? Ja, vielleicht ist da halt nichts gewachsen. Keine Ahnung. Oh, aber der sieht schon krass, ja. Sieht gruselig aus, richtig, ne Ist halt also wieder so ein Typ, vor dem ich auch weglaufen würde, Ja, ne? definitiv. Genau, Mal Hamann. Ich sag vorab mal was im Leben, weil ne, das ja, ja, spielt so ja oft ja. auch eine Rolle, irgendwie wie das alles entstanden ist. Sein Vater hieß Friedrich Hamann und er hatte einen autoritären Erziehungsstil. Da Auto haben wir schon wieder dieses FF, ne? Dass
1: ja. sie alle den gleichen ja, Erziehungsstil ja, ja, ja. ja. haben.
0: Ähm, autoritärer Erziehungsstil ist ähm, auf Gehorsam fordernd beruhend. Mhm. Also Ach, so, so mega. Streng. Ja, mega mhm. streng. Seine Mutter hingegen soll ihren Sohn mega verwöhnt haben. Ähm, das Heftige ist, als Kind soll er von seinem Bruder richtig missexuell misshandelt worden sein. Also missbraucht worden Aber sein. Aber seine
1: Mutter, war die so verwöhnt im Sinne von Muttersöhnchen oder so wie meiner verwöhnt, so im Sinne von <lacht> also
0: sein Sohn, bisschen disgusting? Der, nee, der Sohn, der war schon die Prinzessin, so wie du mhm. auch bei dir zu Hause bist. Und der wurde halt ähm, schon sehr verwöhnt, muss man okay. sagen. Ja. Okay. Genau, sein Bruder hat ihn sexuell missbraucht und das ist vielleicht auch, wird gemunkelt, halt die Erklärung für die Taten die er halt, ne? Ja. Darauf beruht das halt krass. Nach der Schule fing er eine Schlosserlehre an und während dieser Schlosserlehre traten plötzlich Halluzinationen äh, auf. Und als sich diese Symptome, also diese Halluzinationen immer wieder wiederholten, ähm, brach er halt seine Lehre ab, weil das halt nicht mehr vereinbar mhm. war. Daraufhin wurde er dann arbeitslos und ohne Antrieb. Er hat vorher aber noch in der Zigarrenfirma von seinem Vater gearbeitet. In welchem Jahr war das alles nochmal? Äh, also er wurde 18... Ende 1800 geboren. Okay. Ja, es ist wirklich schon ein bisschen her. Okay. Also das späteste, was irgendwie passiert war, glaube ich, 1800... Ich sag's nicht, ich weiß es nämlich okay. nicht genau. Okay. Wir werden auch noch drauf zurückkommen. Ich habe äh, auch leider gar nicht gefunden, wann er geboren wurde. Hier, genau. Also es kommt gleich. Also er wurde dann halt... Also er hat dann nach diesem Abbruch der Lehre hat er halt in der Zigarrenfirma von seinem Vater gearbeitet. Hat aber auch alles nicht so funktioniert, weil die ähm, Beziehung zu seinem Vater scheiße war und weil er einfach mega faul war. Ähm, dann wurde er halt arbeitslos und hatte halt keinen Antrieb mehr zu arbeiten. Und irgendwann kam es dann dazu, dass er von seiner Nachbarin verführt wurde. Und in jungen Jahren. Und das war quasi der Auslöser dafür, dass er irgendwie, warum auch immer, Gefallen daran gefunden hat, dass er ähm, Nachbarskinder missbraucht hat. Vor allem Nachbarskinder. Ich habe keine Ahnung. Glauben? Wahrscheinlich, weil die wieder mega leicht anzulocken waren oder, I don't know. Ich weiß leider auch gar nicht, wie alt er da zu dem Zeitpunkt war, aber der müsste halt im Jugendalter gewesen sein. Ja, also nicht Jugendalter, Ehre. sondern so auszubildenden Alter, ne? Ja, aber früher war man Auszubilden schon Voll 14, früh, genau deswegen. Also. Ja. Ähm, daraufhin folgte ein Strafverfahren. Es konnte aber leider nichts nachgewiesen Boah, werden, weil es war halt auch eine Zeit, da konnte man ja, sowas, wie man heute, ne? Zeit. Und dann wurde das Strafverfahren halt eingestellt. Ähm, daraufhin wurde er in eine Heilanstalt eingewiesen, ich glaube von seinen Eltern, ich weiß es aber nicht genau ja, aber wahrscheinlich Halluzinationen ja weil der Typ halt gestört war ne? ähm, man attestierte ihn somit dann als unheilbar also seine Halluzination und so mhm. man äh, attestierte ihn als unheilbar und dass er halt nur Schwachsinn im Kopf hat ähm, das war für ihn eine übelst traumatische Erfahrung und deswegen ähm, floh er aus dieser Heilanstalt, also er ist halt abgehauen und hat sich halt in die Schweiz abgesetzt. 899 kam er dann zurück. Und war zu dem Zeitpunkt auch verlobt. Die Verlobung ging aber in die Brüche. Hi. So über dir. Also irgendwie haben Serienmörder... Nein, meiner hat Hochzeit geschafft. <lacht> ja, sein, irgendwie haben die Serienmörder... Seine
1: längste Ehe hielt
0: über 10 Jahre. Auf. Oh wow. Also bei mir hielt es nicht so lange. Also bei dem hier. Serienmörder haben es vielleicht doch einfach nicht so mit der Liebe. Ja, ich glaube, die haben es nicht so mit der Liebe. Ein Jahr später, also 1900, ging er dann zum Militär und da fing es wieder an, also sobald er irgendwie zur Arbeit kommt, kommt irgendwas, passiert irgendwas. Er hat dann ganz viele Ohnmachtsanfälle bekommen und kam dann vier Monate ins Lazarett. Ein Lazarett ist ein Krankenhaus für Soldaten.
1: Mhm.
0: Ähm, da wurde dann halt so eine He hebefrene Schizophrenie festgestellt und das ist halt, wenn das Gefühlsleben sich verändert, also die Gefühle komplett durcheinander kommen mhm. und man halt unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen leidet. Dann ging er in Rente. So eine sozusagen eine Frührente. Ja, weil Leute halt, Genau, er kam halt überhaupt nicht. Klar, er hat ja, halt nichts mehr gebraucht. Genau, ja. Ähm, ach, übrigens, er ist in Hannover aufgewachsen. Ne? Nur ah, so zu Info. Okay. Er war ja dann in der Schweiz, bla bla. Und dann kehrt er nach Hannover zurück und verklagt seinen Vater auf Unterhalt, damit er halt irgendeinen Verdienst hat, ne? damit er irgendwie Geld hat. Hm. Zu, bei diesem Gespräch kamst du zu einer Kassenschlägerei. Zwischen aber, ihm und seinem Vater? Ja, aber der Vater leiht ihm trotzdem das Geld. Leid? Ja. Wie will er das denn zurückzahlen? Ja, er baut sich mit diesem Geld ein Fischgeschäft auf, das geht aber dann bankrott. Oh. Was mit dem Geld dann im Endeffekt passiert, weiß keiner. Okay. Das wird wahrscheinlich einfach nicht zurückgekommen sein. Logisch. Nicht. Die zweite Verlobung geht in die Brüche. Aber ist auch geil. Erst poppt die dicke Schlügel rein und dann so, okay, krieg ich das Geld ja, ja. Die zweite Verlobung geht in die Brüche. Er schafft es auch immer nur bis zur Verlobung, ne? Richtig. Er ist halt einfach nicht fähig dazu. <lacht> So, jetzt kommen wir direkt ganz krass. Das war es auch schon, was man zum Leben findet. Mhm. Irgendwann, 19... Also dann war halt einfach alles kaputt. Und er ist gar nicht mehr klar gekommen Er hatte keine Arbeit. Er war die ganze Zeit nur auf seinen Vater angewiesen. Auf das Geld von seinem Vater. Es hat nichts beruflich, weder beruflich noch in der Liebe. Hat irgendwas funktioniert. Gar nichts. Ja. Zeitsprung 24 Jahre später. 1924. Okay. Fund der Leichen. Es mhm. kam direkt so rausgeknallt. Dutzende Leichen werden von jungen Kindern in einem Fluss gefunden. Also ich habe ja, und Fluss? ich habe mir richtig ekelhaft, ich habe mir diese Reportage angeguckt und die Kinder waren voll happy. So, dass das war so nachgestellt in der Reportage, ne? Ne, das war ein Originalaufnahmen. Ja, man hatte tatsächlich damals schon einen oh, Film. Ja. Die Leute waren damals schon krank. Ich weiß nicht, da waren auch, ich weiß auch nicht, ich glaube, das war dann halt so während des Fundes. Also irgendjemand hat dann die Kamera quasi eingeschaltet. Mhm. Das sah so aus wie so ein, musst du dir vorstellen, wie so ein Fluss in Amsterdam. Das sind ja immer diese Breiten und rechts und links von Häuser. Und man sieht halt in diesem Video, wie diese Kinder mit so Keschern Knochen rausholen. Richtig ekelhaft. Bei den Überresten handelt es sich ausschließlich um junge Männer. Das wird halt nachher dann diagnostiziert. Der Täter war schnell gefunden. Fritz Hamann. Kommt gleich warum. Zeitungen, Journalisten und so weiter, also die ganzen Medien, durch die wird der ganze Fall auch über Hannover total bekannt. Mhm. Also sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Also komplett rum, ne? Ähm, obwohl man den Fall eigentlich verschweigen wollte. Also man wollte eigentlich nicht, dass es so weit kommt. Weil klar, man will ja nicht, Hannover will ja nicht, äh, wir haben einen Willringler bei uns. Ähm, nicht? Die Medien bezeichneten ihn damals als Vampir, der seine jungen Liebhaber ermordete. Er war übrigens homosexuell. Ja. Obviously. weiß ich auch wieder nicht, ob das irgendwie zurückzuführen ist auf das, dass sein Bruder ihn vergewaltigt hat oder so. I don't Stimmt. know, weil ob er das dann wie bei deinem Täter vielleicht irgendwie erregend fand. Keine Ahnung, ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Aber war das nicht damals? Ich
1: meine, das war 1924. Mm. War das nicht damals voll der das Skandal, dass Mega. er dann auch noch homosexuell? Mega, war?
0: ja. In dem Ort, also in Hannover, gab es übrigens auch nur 23 von den ganzen Einwohnern bekannte ähm, ja, die Homosexuelle. Ja auch die nicht genau, die halt von der Polizei bekannt wurden und dadurch wurde er auch gefunden, weil man, es war ziemlich schnell anhand verschiedener Indizien bekannt oder wurde der Polizei bewusst, dass es ein homosexueller Mörder war. Warum auch immer, weil man halt das irgendwie an, hätte ansehen konnte. er
1: sexuell missbraucht.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und deswegen wurde er auch so schnell gefasst, weil er eben auch verschiedene Berufe ausgeübt haben, die dazu passen. Da komme mhm. ich aber gleich zu. Ähm, er wurde eben als der Vampir, der seine jungen Liebhaber ermordete oder als der Werwolf, der sich von ihrem Fleisch ernährte, oder als der Metzger, der das Fleisch verkaufte. Oh, also war ja Kannibale auch noch gleichzeitig Bezeichnet. Was? Komm ich gleich zu. Oh mein Dr. Hania Siebenpfeifer. Das ist eine Ich wusste, dass du lachst. Ich wusste, ich wusste mich Wie so zusammenreißen. Dies. Dr. was? Dr. Hania Siebenpfeifer. Das ist so ein scheiß deutscher Name. Warum bin ich da so lustig? Und die hat auch so geredet. Also das war ein Interview jetzt aus der aktuellen Zeit, weil der weil das halt ähm, mega das krasse Ereignis war in der deutschen Geschichte auch, ne? oder mhm. in der deutschen Serienmördergeschichte. Äh, die sagte eben, das ist eine Literaturwissenschaftlerin, und die sagt, dass zu dem Zeitpunkt schnell klar war, dass es sich um Mord handelt, weil an den Knochen, Zitat, Bearbeitungsspuren gefunden wurden. Dass, ein was, dass er ein was ist? Dass er der Mörder war? Dass, nein, also ähm, als die Knochen gefunden wurden, ja. wurde halt gemunkelt, ob das Selbstmord war, ob da irgendwie alle mega gerne an die eine Stelle reingesprungen sind, I don't know. Ja. Aber es war halt eben sehr früh klar, dass es halt Mord war, weil an den Knochen Bearbeitungsspuren gefunden wurden. Okay. Die waren halt zersägt, zerhackt. Äh, ja. Löcher drin und so, ne? Nett. Was mhm. halt kein Selbstmord macht, halt keinen Sinn. <lacht> ähm, Knochenfund, also der Knochenfund macht halt bekannt, dass es sich um 22 Opfer zu dem Zeitpunkt handelte.
1: Also die waren alle richtig so. Die waren alle in diesem Keine Schluss. keine
0: Menschen mehr eigentlich. Nee, das waren alles nur Knochen. Aber das Fleisch war weg? Ja, Knochen. Knochen. Und die Kinder haben das gefunden.
1: Ja, aber finde ich, find ich netter für die Kinder, dass die nur Knochen als finden, als ja, dass sie da auch. so jemanden ja, finden, der da so voll aufgequollen im Wasser so
0: ja. Der Fall macht schnell die Runde, wie eben schon gesagt, eben durch die Presse. Also, die Presse wurde auch in diesem Beitrag gesagt, hatte so einen krassen Einfluss darauf, weil die sich halt das mega das an dem Thema aufgehört haben. Die haben ja, sich darauf gestürzt. Das ist doch immer so
1: bei der Presse, die finden es so richtig geil. Ja,
0: die haben quasi die Bekanntheit gerochen und haben so. Aber Antonia, sag mal ehrlich, wenn du hören das hier hast du die? Alter, ich würde Schiffmann direkt <lacht> aufnehmen. Ich würde direkt eine Folge dazu machen. Nee, ja, ist schon verständlich. Ähm, dann war da noch so ein Typ, der ist französischer Kulturwissenschaftler Lionel Richard. Richard? Richard. 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 Also in der Schule. Ja. Aber. Oder Richard? Richard. Lionel Richard. Ja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Französischer Kulturwissenschaftler, der sagt, er gab sich als Altkleiderhändler aus. Er verkaufte billige Kleidung und das waren die Kleidung, war die Kleidung seiner Opfer. Außerdem bot er günstig. Fleisch an. Oh, no ja. oh mein Ich das fand ja diesen
1: Skandal, den wir 2015, 2015 keine Ahnung, wann hatten, wo im Aldi in Hackfleisch Pferdefleisch war. Ja. Das fand ich ja schon, da war ich schon so. Und genau. so. Und warum bin Ich von dass meine Eltern nicht bei Aldi Fleisch kaufen. Ja. Hatte ich
0: kriege ja auch Schwafoto ein schon du ist ein Menschen. Ja. Heftig, ne? Und genau deshalb fiel eben auch der Verdacht auf ihn, weil er hatte nämlich den Beruf, er hat sich nämlich als ähm, Metzger ausgegeben und hat das Fleisch so billig verkauft. Und da sind die dann und er war homosexuell und das waren alles so Indizien, die ihn, de, das krass, hieß Profile die die genau, die die Polizisten <lacht> eben zu ihm geführt haben. Historiker Dr. Thomas K Keiter oder Thomas Keiter, das war ein deutscher, Entschuldigung, Thomas Keiter sagt. Ich weiß nicht aussprechen mit dem Deutschen? <lacht> äh, äh, Fake News, Dr. Thomas Keiler oh, sagt. <lacht> ey, du hast es auch mit Nachnamen, ne? Ja, ich kann mal eigentlich das nicht lesen. Und ganz schnell gab es auch das Gerücht, dass Hamann das Fleisch seiner Opfer verkauft hat. Na, klar. Die Leute hatten halt daraufhin dann mega Angst, dass sie halt das Fleisch gekauft haben und vielleicht auch, also er hat halt mhm. Menschenfleisch und halt auch Tierfleisch verkauft und die hatten halt übelst auf der einen gemischst. Seite. Hier, ich hab gemischtes. Ja. gib mal halb, hack halb und halb. <lacht> halb, halb, halb was? Ja. Ach, halb. Halb, halb, Mensch. Halb, Mensch. halb Mensch. Ja, die hatten halt, auf der einen Seite waren die übelst neugierig, auf den ganzen Fall, weil das, das war schon. halt mega das Highlight bei denen in der Zeit, ne? Aber auf der anderen Seite hatten die halt mega Angst, ähm, dass sie halt Menschheit ja, das hätten. war ja auch noch um an der Stelle nicht mhm. krass zu spoilern will ich jetzt erstmal nicht mit dem Tod oder mit dem Morden an sich weitermachen sondern mit dem Schauplatz also wo das alles so stattgefunden hat okay. das ist jetzt eher so ein Fließtext den ich abgetippt habe deswegen ist es jetzt ein bisschen mhm. schöner glaube ich anzuhören vorgearbeitet dann schon ja nicht schlecht <lacht> Schaupla Schauplatz Schauplatz fängt schon toll an <lacht> Schauplatz der Mordserie war die Hannoversche Altstadt in der Zeit der Weimarer Republik Mhm. Dieser Epoche wurde der preußisch-wilhelminische -Wilhelm Ordnungsstaat durch die nachkriegs Nachkriegs-während ähm, des Jahres 1908 ja. schwer erschüttert. Das ist mir zu viel Geschichte. Ja, also Krieg. Für alle, die es nicht wissen, ich war grottige
1: Geschichte. Ich, ich hatte auch. in der Q2-Geschichte Zusatz. -Kurs. Genau deswegen
0: habe ich sie dazu geschrieben, damit du es verstehst. Danke. Also, Weimarer Republik, Nachkriegszeit, Krieg.
1: Deshalb wollte ich nämlich gerade auch sagen, dass sie sich da selbst so dran aufgegeilt haben, weil es halt so das erste Ereignis sagen ja, Ersten Weltkrieg war. Ich das wusste ich so.
0: Sehr gut. Hammans Milieu und sozialer Mikrokosmos, also Mittelpunkt, stellte der Hauptbahnhof Hannover und die Lein, Leine ein oder leine Klein-Venedig da, das sind halt zwei mhm. Punkte so in Hannover. Die öffentlich zugängliche Wartehalle des Hauptbahnhofs diente Obdachlosen, Arbeitslosen, älterlosen Kindern und Ausreißern. In großer Zahl als Zufluchtsstätte. Also auch wieder Leute, die vielleicht niemand vermisst. Ja. Oder, ne? hm. Die von Armut, Elend und Hunger geprägte Situation wurde durch das Eintreffen gewaltbereiter und traumatisierter Soldaten am Verkehrsknotenpunkt Hannover weiter angeheizt. Die 450000 Einwohnerstadt entwickelte sich aufgrund ihrer günstigen geografischen Lage zu einem internationalen Durchgangs- und Schiebermarkt, wodurch Kriminalität und Prostitution stark anstiegen. Ne? Also mega viele Leute unterwegs, Deshalb auch alles unauffällig, was da passiert. Aufgrund der Nahrungsmittelknappheit fanden unter anderem zahlreiche illegale Tierschlachtungen von Hunden, Katzen und Ziegen statt. Auch wieder ein Punkt, wo er das super gut drunter verstecken konnte. Hamann machte sich die allgemeine Lage während der Inflationszeit und vor allem die verzweifelte Situation von Jugendlichen zunutze und bot ihnen gegen sexuelle Gefälligkeiten für eine oder mehrere Nächte Unterschlupf an. Also wieder Obdachlose, die einfach nur froh sind, dass sie dann für ein paar ja halt wohnen konnten. Im Jahr 1918 entstand, also das ist jetzt wieder alles vor dem Mord passiert, ne? Mhm. Logisch. Im Jahr 1918 entstand in, der, in den Gartenanlagen um das Café Kröpke herum ein Markt der männlichen Prostitution. Also nur Männer. Homosexuell. Krass, das, ist das damals Zusammenhang, schon, schon ja, Von denen etwa 500 in den polizeilichen Akten registriert waren. Von diesen Prostitu Prostituierten, ne? Mhm. Hamann bewohnte eine Wohnung in der Neuen Straße, welche sich in der Kallenberger Neustadt befand, in der es weitere Treffpunkte für Homosexuelle gab. Also, wer halt, er war halt richtig krass in dieser Schwulenszene drin, schon damals. Mhm. Ähm, zeigt sich auch nachher wieder bei den Opfern. Jetzt habe ich schon übelst gespoilert. Mhm. Die Gassen der Altstadt auf der Leineinsel verkam zu dieser Zeit mehr und mehr zu einem Verbrecherviertel der Unterschicht. In den einschlägigen Kneipen Kreuzklappe, Kleeblatt oder Deutscher Herrmann entstand zwischen Prostituierten, Zuhältern, Dieben und Tälern ein lebhafter Schwarzmarkt, um die Hemmschwelle wegen Eigentumsdelikten Menschen zu töten, war gering. Also, es war halt, er war halt in so einem perfekten Milieu einfach drin. Oder? In der neuen Straße befand sich das Wohnhaus der Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, welches später als Armenhaus diente. In der folgenden Epoche verkamen die 300-jährigen Häuser zu einem Gebiet der Unterschied. Also das, was ich jetzt sage, ist eher so eine Nebeninformation, ja. die ich aber irgendwie für Wichtigkeiten habe. Die Wohnungen lagen in holzkäfrigen Verschlägen, die nur von dünnen Tapeten oder Bretter verschlägen. Alter, dass du dich jetzt bewegst, hört man so safe in dem ja, Audio. Ich ein bisschen gemütlicher hinlegen. <lacht> die Wohnungen lagen in holzkäfrigen Vorschlägen, Verschlägen, die nur von dünnen Tapeten oder Bretterverschlägen voneinander abgetrennt waren. Also sehr hellhörig. Man hat dann alles gehört, was bei den Nachbarn passiert ist. Oh Gott, wie schlimm. Mm -hmm. Hamann wohnte seit dem 1. Juli 1921 in der neuen Straße Nummer 8 als Untermieter der Frau Rehbock und gab an, dort außerdem ein Warenlager betreiben zu wollen. Also er brauchte viel Platz. Das geschichtsträchtige Haus, welches überwiegend von Arbeiterfamilien bewohnt wurde, lag zur Hinterseite hin, direkt am Fluss Leine und besaß Fluss Leine, da wurden die Knochen gefunden, mhm. und besaß eine Durchfahrt zu einem dahinterliegenden gemeinsamen Hof. Hamanns Wohnung befand sich rechts vom Hauseingang an dieser Durchfahrt und die Klosettes in der rechten Ecke des Hofes. Die Leine, also dieser Fluss war von Hamanns Zimmer aus nicht Sehe erreichbar. Ich, das ist ein französischer Name und sie heißt eigentlich Lane oder sowas oder keine Ahnung was. Das weiß ich nicht, weil Weimarer Republik ist ja, glaube ich, auch in Frankreich oh. und so. Das, also bei diesem diese Reportage haben auch voll viele äh, französische Wissenschaftler gesprochen, also so Wissenschaftler gesprochen. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass es irgendwie Lane heißt. Aber ich sage einfach Leine, weil Leine hört sich cool an ans Deutsch. <lacht> also Das ich jetzt nicht wirklich. <lacht> <lacht> ähm, ach genau, also dieses. Haus, wo er gewohnt hat, lag halt ähm, zur Hinterseite an diesem Fluss. Aber der Fluss war von seiner Wohnung nicht direkt begehbar. Ähm, von diesem Zimmer, das er gemietet hat. Um ja. die Knochen in dem Fluss zu entsorgen, musste er sich also aus dem Haus bewegen. Mhm. Also einmal rum. Hamanns Zimmer diente während seiner Abwesenheit. Ähm, er musste nämlich eine Haftstrafe antreten, während der ganzen Zeit und hat sein Zimmer als also Also wofür? Untervermietet. Das weiß ich nicht genau. Also ich kann mir vorstellen, irgendwie irgendwelche sexuellen Delikte, meine ich, waren das. Weil er ja auch homosexuell war und ja auch in dieser ähm, Szene so drinne war. Und er hat ja auch diese an diesem Strich da verkehrt. Und ich glaube, deswegen ist er irgendwie in Haft gekommen. Weiß ich aber nicht genau. Also ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Also als er halt diese Haftstrafe angetreten, Haftstrafe angetreten hat, ähm, hat er halt sein Zimmer untervermietet. Häufig als eine Art Herberge oder Absteige, also wo man sich halt kurz aufhalten kann, von Kleinkriminellen und es soll halt dort wiederholt zu Messerstiche reingekommen sein in diesem Zimmer. Im Jahr 1922 sperrte die Wirtin das Zimmer und verwies den Untermieter Hans Granz nach, ein, nach einer Streiterei des Hauses. Hamann kehrte am 1. März 1922. Aus dem Zuchthaus zurück, also weil dieser, ha der hat diese Haftstrafe nicht im Knast abgehalten, sondern wieder in so einem Irrenhaus, ne? Mhm. Also so ein Zuchthaus mhm. ist ja, wo man so auch wahrscheinlich seine Homosexualität irgendwie ja, austreiben wollte. Stimmt. Und fand seine leere Wohnung vor. Seine beiden Kompagnons, das sind Geschäftsteilhaber, mhm. die er hatte, ähm, Grant und Witkowski, hatten nahezu seinen kompletten Hausstand ausgeräumt und weiterverkauft. Die Zustände in Hamanns Wohnung werden nicht als düster, sondern als ausgesprochen gesellig und heiter beschrieben. In der besagten Butzenklappe, also sein Zimmer, 1,90 breit und 1,25 hoch, bewahrte der Serienmörder nicht nur für eine gewisse Zeit Leichen auf, deswegen brauchte er auch mehr so viel Platz, das war ja angeblich sein Warenlager, sondern auch zahlreiche, waren ja. sondern auch zahlreiche Nahrungsmittel wie Süßigkeiten, Käse und Wurst, um die Jungen, Käse. die er am Hauptbahnhof aufgegabelt hatte, gefügig zu machen. Also es waren ja oft auch Obdachlose, die er mhm. dann aufgegabelt hat, um die halt zu locken. hat Er gesagt, ich habe Essen zu Hause, keine Ahnung. So, das Zimmer diente als Handels- sprich und Tauschplatz... Nicht drauf an, wenn man Essen sucht. Ja, du willst auf Käse anspringen, <lacht> also wie Marie. Das Zimmer diente als Handels- und Tauschplatz für Helaware, Ort von Essen und Trinkgelagen, sowie für hetero- und homosexuellen Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern. Also, es war so ein komischer Umschlagplatz für irgendwelche ekeligen Sachen. Ja. Äh. Hamann verdiente sich dort ein Zubrot. Zubrot ist ein Nebenverdienst. Mhm. Also, ne? Indem er Fleisch zu Wurst und Sülze verarbeitete. Neus. Ne? Fleisch. Ja, logisch. Das ist dann, ja. Oh. Klick, würde ich sagen. Äh. Äh, ja. In der neuen Straße befand sich der Friseursalon Fridolin. W.G. Henkel. Der Besitzer war mit Hamann und Granz befreundet. Sie feierten zusammen Familienfeste und er war ebenfalls maßgeblich an den Verkäufen der Kleidung der ermordeten Jung beteiligt. Also oh. war nicht alleine. Hamann, der von den Jungen Onkel Fritze genannt wurde und bei den Erwachsenen Kriminal Hamann, warum Kriminal Hamann, komme ich gleich drauf, ist nämlich übrigens sehr interessant, Gott. hieß, wurde in seinem Viertel als eine Art besserer Herr und Wohltäter für Obdachlose gehalten. Also der hat nach außen hin so nett und so hilfsbereich und mhm. super gewirkt, dass man niemals gedacht hätte, warum der? Es lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren, inwieweit seine Nachbarn von seinen Mordtaten profitiert hatten oder indirekt sogar dabei mithalfen, Weil er ja mega viel, viele Leute in seine Geschäfte mit eingebunden hat. Ja. Sei es der, ähm, der Klamottenverkauf, was auch immer. Ähm, Festzuhalten bleibt jedoch, dass er meist in sehr beengten Wohnverhältnissen in alten, hellhörigen Häusern lebte, wodurch die Nachbarn zwangsläufig einfach vieles mitbekommen haben. Muss ja, weil die ja, haben halt ja. alles gehört. Die haben halt das Hauen und so gehört. Weiß ne? man, kommst du dann noch zu, wie er die umgebracht hat? Ja, natürlich. Okay. Andererseits hatte er aber seine Umgebung in der allgemeinen Notlage der Inflationszeit ein vitales Interesse daran, nicht allzu gut zuzuhören oder hinzusehen. Mhm. Die haben halt vieles auch einfach so hingenommen. Ja woher die Kleidungsstücke stammten, die sie günstig von ihm kauften oder sogar geschenkt erhielten. Die haben halt einfach nicht hinterfragt, die waren einfach froh, dass sie es gekriegt haben. Weil die dachten nicht so, wie TRF, wo hat er das alles her? Bei seinem Verhör gab Hamann damals äh, anfänglich an, die Mordtaten wären von einem gewissen Schlachterkarl begangen worden. Also er hat das erstmal alles von sich weggetrieben. Von diesem unbekannten Mann hätte er außerdem Pferdefleisch zur Hälfte des Schwarzmarktüblichen üblichen Schwarz erhalten. Sch da haben wir gerade noch drüber gesprochen, mhm. ne? In der Nachbarschaft der neuen Neuen Straße gab es nur wenige, denen das Treiben von Hamann ungewöhnlich vorkam. So wurden im Fenster der Wohnung öfter nackte Jungen gesehen. Auch gab es nachts häufig ungewöhnliche Hämmer, Säge und Klopfgeräusche. Und an der Stelle wieder dieses Scheißfakt, warum hat sich da keiner irgendwie mal gedacht so, das war, finde ich, aber auch noch kom eine komplett andere Zeit. Wenn, ja, natürlich. Wenn er sagt, das ist halt sein Lager für Fleisch und Wurst und so, finde ich, ist das auch irgendwie noch, also mhm. immer noch so. Ja, zu der Zeit hat damit halt, weil das ja auch ein Serienmörder war ja auch nichts, was alltäglich war. Ja. Ne? komme ich aber gleich auch nochmal zu. Die Jungen, die Hamanns wo, äh, Wohnung frequentierten, das heißt häufig besuchten, also die häufig ein- und ausgegangen sind, brachten häufig Geflügel, Kaninchen oder Hunde mit, die in der Wohnung geschlachtet wurden. Hunde. Die Zigarrenhändler Christian Klops, der einen Laden um weit von Hamanns Wohnung betrieb und da dachte ich wieder, da kann man sich dann aber melden, da kann man dann irgendwas sagen, äußerte den Verdacht, dass zwar viele Jugendliche seine Wohnung betraten, aber nicht mehr rauskamen. Ah. WTF? Da sag ich doch was. Hm. Daraufhin hat er sich ja dann aber darauf berufen, dass er halt gedacht hätte, dass Haman diese, diese Jungen an die Fremdenlegion verkauft hat. Eine Fremdenlegion ist eine Spezialeinheit für Zeitsoldaten. Mhm. Und dass sie deswegen verschwunden sind. Nachbarn beobachten, wie Hamann häufig mit Paketen und Säcken seine Wohnung verließ. Ach, das ist so, Alter. Nett. Da irgendwie kommt ja das alles. niemand äh, mal auf die Idee ist, so. Eins ist doch irgendwie auch mal hm. logisch. Na gut. Ähm... Kommen wir zu den Ermittlungen. Schon wieder ein krasser Zeitsprung. Das war dann wieder 1924. Also das alles ging übrigens auch gar nicht so schnell. Äh, gar nicht so lange. Okay. Also anders wie bei deinem Mörder, der ja. das ja Jahr über Jahre ging, es, hat sich das alles bei meinem Mörder nur über vier oder fünf Kurz, Jahre insgesamt also <lacht> Ermittlungen. Zwischen Mai und Juni 1924, wie habe ich auch alles gerade schon gesagt, fanden äh, Kinder, die... Also insgesamt fünf menschliche Schädel in der Lein zwischen dem Leinschloss in Hannover und Gabsen. Also man hat nur fünf Schädel gefunden, es wurden aber trotzdem insgesamt 22 Opfer. Ja, ja, aber man hat halt nicht... Andenken. Genau, man hat halt nicht von jedem <lacht> alles gefunden. Komme ich aber auch gleich nochmal zurück. Ähm... Nach gerichtsmedizinischen Untersuchungen stammten sie von jungen Männern und wurden vermutlich mit einem Messer vom Körper abgetrennt. Deswegen auch wieder diese Spuren, warum man halt direkt wusste, dass es Mord war. Mhm. Beim Fund des vierten Schädels am 13. Juni 1924 kam die Ermittlungen in Richtung eines Serienmörders ins Rollen. Also dann hat man sich erst gedacht, heute würde man wahrscheinlich direkt denken, so, das war ein Serienmörder, aber früher war es halt einmal, kam es halt nicht so, in, ähm, in Ach, nicht so schnell in Erwägung gezogen, weil das halt einfach eher was Unbekanntes war. Ja. Die Mordkommission der Hannoverschen Kriminalpolizei schloss ein Raubmotiv aus und vermutete einen homosexuellen Täter, habe ich ja auch schon gesagt. Der Polizei waren in der Stadt etwa, oh, es waren doch 30 Männer bekannt, die dafür in Frage kamen, darunter Hamann. Ein Kriminalbeamter erinnerte sich, dass Hamann bereits 1980 im Verdacht gestanden hätte, zwei junge Männer getötet zu haben. Die Ermittlungen verliefen damals aber ergebnislos. Also wieder ins Leere. Dadurch geriet Hamann im Juni 1924 erneut ins Fadenkreuz der Also gerade weil der auch schon mal im Verdacht stand, wurde es halt wieder ne? mhm. in Erwägung gezogen. Mhm. Dadurch geriet Hamann im Juni 1924 äh, genau, erneut in Verdacht. Vom 17. Juni 1924 an wurde Hamann rund um die Uhr polizeilich observiert. Die Überwachung blieb jedoch ohne konkretes Ergebnis. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass er irgendwas gemerkt hat. Ich glaube, man merkt, wenn man observiert wird oder wenn man verfolgt wird. Und ich weiß
1: nicht. Also ja, irgendwie schon, aber andererseits... Damals Kultusen waren die
0: Sicherheit nicht so schlau wie wir heute. Damit ja, aber damals hat er doch safe nicht damit gerechnet, so. Naja. Naja, am 22. Juni wurde Hamann im Hauptbahnhof wegen Bedrohung eines Jugendlichen verhaftet. Zwischen beiden eine Beziehungen. Also die kannten sich. Als die Polizei am 23. Juni seine Wohnung aufsuchte, fand sie Blutspuren und etliche, teilweise blutbefleckte Kleidungsstücke junger Männer. Also dann ist er halt ja. wegen so einem Dummfehler wieder, ne? Weil er halt sich mit so einem mhm. Typen gestritten hat, wurde er dann für die ganzen Morde ja. ähm, Genau. Daraufhin wurde Hamann weiterhin in Haft gehalten. Er behauptete aber, dass das Blut von seinem Nasenbluten stammte. Klar, so viel Nasenblut hatte ja bestimmt auch jeder... Die Mordkommission führte ähm, bei dem zunächst nicht geständigen Hamann tagelang Vernehmungen durch. Und komme ich auch gleich, glaube ich, auch nochmal zu, der wurde halt nicht menschlich vernommen. Also der wurde richtig... Oh, ich schon so richtig
1: an. kranke Vernehmungen.
0: Ähm, ja. Oh. Am 29. Juni gestand er nach körperlichen Misshandlungen oh. einige Tötungen, widerrief sich aber am folgenden Tag. Also wieder unter Folter. Und heute wären halt solche Verhörmethoden, die würden ja gar nicht mehr ähm, akzeptiert werden. Also unter... Ich frage mich halt ganz... Viele gestehen ja auch Sachen, die sie nie gemacht haben unter Folter. Weil ja, die ja. einfach wollen, dass es aufhört. Genau, er hat es dann wieder, Ruf, wieder rufen, ne, weil er hat dann halt wieder gesagt, er war es nicht. Der Richter ließ trotzdem für eine weitere Woche Haftbefehl. Bei Vernehmungen am 1. Juli raumte er sieben Tötungen ein bestätigte sie am 2. Juli vor dem Untersuchungsrichter. Zu den ermittelnden Beamten gehörte unter anderem der Kriminalkommissar Heinrich Retz, der Hamann wochenlang vernahm. Retz ließ nach in Klammern, Teilgeständnissen des Mörders sogar nach nachts Leichenteilen suchen. Also die haben halt jetzt ab da weil die dachten so, jo, das, war halt niemals, das waren halt niemals die einzigen Opfer, haben die halt gesucht. Am 5. Juli 1924 senkte das Verkehrsamt in Hannover mit einem Wehr den Wasserstand der Leine. Also, wer ist, glaube ich, dass die so ein Boot oder so, womit die das messen können? Ah, ja. Ähm, Im Flussbett wurden etwa 300 menschliche Knochenstücke gefunden. 300? Die mindestens 22 Personen zugeordnet oh. wurden. Hamann konnte sich nur an die Namen weniger Opfer erinnern. <lacht> ja, also dem war es zum Beispiel egal. Dem war es egal. Ja. Um ihre Identität zu klären, stellte die Polizei Kleidungsstücke öffentlich auf. Boah, da dachte ich auch nicht, also, wie kann man sowas veröffentlichen, aber anders wussten die sich wahrscheinlich mhm. zu halten, die bei Hermann gefunden wurden oder die er verkauft hatte. Aus dem gesamten Reichsgebiet damals ne, Na, mhm. ja so kamen Angehörige vermisster Jugendlicher nach Hannover, um eventuelle Kleidungsstücke ihrer Kinder zu identifizieren. Auf diese Weise konnten einige Opfer identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass Hans Kranz mit dem hamann über mehrere Jahre eine sexuelle Beziehung führte, die komplette Garderobe eines Vermissten trug. Alter, der hat sich das einfach angezogen. Er dachte ja. ja. Und jetzt nochmal dazu zurück. Man nannte ihn ja Kommissar Hamann. Ja. Und den nannte man eben deshalb, weil Hamann eine richtig krasse und mega absurd einfach halt eine Beziehung zur Polizei hatte. Er hat nämlich für die Polizei als Spitzel gearbeitet. Oh. Bei den Ermittlungen im Juni 1924 wurde der Mordkommission bekannt, dass Hamann für das Diebstahlskommissariat schon länger als Spitzel tätig war. Er wirkte als Agent Provocateur, oder jetzt auf Französisch, weil es ja Weimarer Republik Agent Provocateur bei der Überführung Agent von... Agent Provocateur. Ja, Agent, sicher? <lacht> ja. Agent Provocateur. <lacht> 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 Nein, bei das der ist Überführung halt von Helan mit. Also er hat halt Drogendealer überführt. Und das auch wieder so also die, die sieht, dass das halt wieder freigelassen ja haben. dass halt auch kein Schwein denkt, dass der das war, ne? Außerdem hatte nice Hammer Taktik mit einem von ihm. Ja. Außerdem das ist hat ja
1: immer so bei den geht's Polizei, was kann ich für euch tun? Ich helfe euch
0: den zu finden. Ja. Und ich finde das immer so krass, wie oft die Mörder dann auch so in mit der Polizei in Kontakt stehen, ob sie jetzt so ist wie er oder ob die ja. ihre Hilfe anbieten, wie auch immer. Außerdem hatte Hammer mit einem ehemaligen Kriminalbeamten, die Dedektei Lasso gegründet. Hey. Wow. Ja, Lasso, ich denke mir so, bringt nichts. Ja, um zu catchen Al mit dem Lasso. Ein ja. selbst ausgestellter Detailausweis verschaffte Hamann amtlichen Charakter und Zutritt in den Wartesaal des Hauptbahnhofs. Er war als Kriminal-Hamann bekannt. Also, er hatte halt auch Zugang zu Orten, die halt nicht jeder hatte, deswegen ja. auch. Die ganzen Infos, die er hatte. Komme ich nochmal zu diesen super gestörten und ethisch und menschlich überhaupt nicht vertretbaren. Richtig krasser Satz. Ach, Alter, also, Vernehmungsmethoden, die oh, halt die Polizei hat. Ja, so schlimm finde ich es nicht, aber es ist halt einfach <lacht> dumm, ne? Ähm, es ist halt, ich glaube, es wäre halt, solange es man nicht normal macht, ethisch ist sowieso nicht zu vertreten, egal wie schlimm ja. das ist. Bei den polizeilichen Vernehmungen wurden gegenüber Hamann nicht erlaubte Methoden angewendet, die nach heutigem Verständnis einer Aussageerpressung gleichkommen. Um ein Geständnis zu erlangen, wurde Hamann in einer präparierten Haftzelle, das war so eine Zelle, wo er sich nicht bewegen konnte. Also er konnte sich um seine eigene Achse quasi drehen, angekettet. Sehr nett. Unter der Decke waren von der Polizei in der Ecke der Zelle Bretter angebracht, auf die Schädel platziert wurden. Hä? WTF? Vor allem, was hat das denn damit zu tun? So? Ich habe auch gar nicht gesagt. Ich glaube, es wird nachher erkennen Genau. Die Schädel wurden dann nach hinten beleuchtet. Also, die wurden so von hinten richtig eklig angeleuchtet. Oh mein Gott. Dass der sich so dachte: Alter, wo bin ich hier? Oh mein Gott. Ja. So richtiges Horrorhaus. Richtig. Ihre Augenhöhlen waren mit rotem Papier ausgekleidet. Also oh. so, dass sie aussehen, als wenn die bluten. Oh Gott, auf was die Sch so kamen. Ne? Ja. Außerhalb der Reichweite der Kette wurde ein Sack mit Gebeinen der Leichen aufgestellt. Die haben halt die Opfer von ihm in dem ganzen Raum verteilt. Ich war so, hä? Die Polizisten sagten Hamann, dass die Seelen der Verstorbenen ihn jetzt holen würden. Nein. Wenn er nicht geständig werde. Was? <lacht> oh mein Gott. Richtig gestorben, oder? Diese Tatsache wurde jedoch erst 1961 bekannt, als der mit den Ermittlungen beauftragte Kriminalbeamte seine Erinnerungen aufgeschrieben hatte. Ich weiß nämlich auch nicht, wenn es zu dem Zeitpunkt, wo er verhaftet wurde und verurteilt wurde, ob es dann auch schon anerkannt wurde, weil es war ja nicht bewusst, warum er gestanden hat. Mhm. Ob es dann, ob's, ob das Geständnis dann hätte anerkannt worden werden. Mhm. Außerdem berichtete der damalige Ermittlungsbeamte, dass Hamann in einem Polizeiverhör von anderen Fall unkundigen Kriminalbeamten geschlagen worden sei. So nice. Das so. nice. tut mir schon ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht, ne? Ich muss einen Schluck Wein trinken, das ist, das ist mir jetzt so stressig, du. Was war's? So. Ja, kommen wir zu dem spannendsten Teil, hey. und natürlich auch zu dem krankesten Teil. Tötungsweise und Entsorgung der Leichen. Endlich. <lacht> Harman litt vermutlich unter seinen fatalen Neigungen, dass er während des Geschlechtsaktes in einem unkontrollierten Rausch die Beherrschung verlieren konnte und sich dann am Adamsapfel seines Partners verbiss. Alter, der oh. hat während des Sexes... adams Apfel ist halt dieser Knoblauch, ja, ja. Hat er so, so reingebissen und hat, <lacht> und <lacht> das? <lacht> hat so rumgefleischt. Oh mein Gott. Vor allem so während des Aktes hat er was Kontrolle weil <lacht> sich selbst verloren. Vor allem dachte er sich nicht so... Nice, würg ich den mal. Es gibt's ja, gibt's ja, ne? Ja. Nice, wirke ich den mal. Nö. Nice, beiße ich dir mal in den Adamsapfel rein. Da war ich schon so. Oh okay. Gott. Die Jugendlichen, die am Café Kröpke oder am Bahnhof kennenlernte und später mitnahmen, waren teilweise körperlich geschwächt, deswegen viel ja. zu wahrscheinlich auch einfacher, sodass sie sich kaum wehren konnten. Der Exitus trat durch Durchbeißen des Adamsapfels und durch gleichzeitiges Würgen und Drosseln ein. Exitus ist dann glaube ich die Bewusstlosigkeit, ne meine ich. Mhm ähm, gut, also er hat quasi den Adamsapfel alter, durchgebissen, hatte den so im Mund und hat dann gleichzeitig das Opfer gewürgt und gedrosselt und dann war es halt tot. Anatomen stellten dies später in Versuchen nach und sagten aus, dass sich durch Biss und Druck auf die Nervenenden des Kehlkopfes durchaus ein Atem, eine Atem- und Herzlähmung einstellen kann. Also, ne, dann die Bewusstlosigkeit. Müde? Ich? Wo haben wir Ey, wir haben noch nicht so spät, ne? Hm? Sarah ist müde. Wir haben 10 vor 11. Oh, ja dann. Nach dem anstrengenden Akt der Tötung wäre Hamann häufig neben der Leiche zusammengebrochen und für eine Weile eingeschlafen. <lacht> Erstmal ein Powernap. Jetzt bin ich gleich. Dann war er wieder wach, hat sich einen starken Kaffee gemacht und hat damit begonnen, die Leichen zu zerstückeln. Er hat die umgebracht, hat kurz einen Nap gemacht, hat sich einen Kaffee gemacht, ist wir zu Griffen kommen und hat die dann zerhackt. Mhm. Ich war so, okay, nice. Das Gesicht bedeckte er dabei aber mit einem Tuch. ich wieder so, du Muschi, ganz ehrlich. Ehrlich. Ich genau was du machst. Bin schon, denn schon. Ja. Ja gut, dann kam es halt dazu. Er öffnete dann nach eigenen Schilderungen ähm, die ähm, Bauchhöhle. Also hat den Bauch aufgeschnitten nice. und hat dann die Eingeweide rausgeholt. Nice. Letzteres tat er in einem Eimer und tunkte das sich in der Bauchhöhle ansammelnde Blut mit einem Tuch auf. Also hat wirklich, er ging da auch ganz konzentriert so mit um. Alter. Also er hat wirklich so wie so ein ähm, so, Patho wie so Pathologe. So ein Pathologen? So. Pathologen? sind doch die... Also und Leichen. Wie? Ja, ja, aber wie so ein richtig... ja. Ganz ruhig. Als, als wahrscheinlich so eine hat er sich noch nitten, Aufgabe. Wahrscheinlich hat er sich noch nette Musik dazu angemacht. Wie wenn du schmingst, eher so. Ja. so also deine Steps. Er hat so seine ja. Steps. Also er hat eben das Buch, ach, das Blut dann mit dem Tuch aufgesaugt. Dann öffnet er dann hat er halt mal mehreren Schnitten die Rippen des Brustkorbes aufgemacht. Also damit alles frei liegt. Ja. Und hat dann Herz, Lunge und Nieren entfernt. Alles schön. Ne? Ey, die Nieren hätte er dick verkaufen können. Nieren sind richtig viel wert, Leute. Wenn ihr Bulgarien seid, pass auf, Niere auf. Außerdem trennt er mit einem Schlachterbeil Arme und Beine vom Torso. Auf. Schlachterbeil? Ja. Torso ist ja der Oberkörper, also ohne Beine und ohne Arme. Weißt du, also ne? Also quasi. Ja, aber dann so... Ja, also Brust, ja. Bauch und dann Ende. Genau. Ebenso wurde das Fleisch von den Knochen gelöst. Die Darmschlingen wurden in kleine Stücke zerteilt und durch das Klosett hinuntergespült. Also durch die Toilette. Mm. Mit einem Küchenmesser wurde die Kopfhaut skalpiert und in kleine Streifen und Würfelchen geschnitten. <lacht> Ey, sorry, dass ich das so scheiße vorlese. Aber ich finde das so eklig, weil der, der macht das jetzt, wird würde ein Tier einfach schlachten.
1: Ja, wie manche andere so ein Rind auseinander ja. haben, Nimmt er so ein
0: Menschen auseinander. Ja. Genau. Kopfhaut wurde in kleinen Streifen und Würfelchen geschnitten. Der Schädelknochen wurde mit Lumpen abgedeckt. Da weiß ich nicht, irgendwie habe ich nicht gecheckt, mhm. was das sein soll. Um die Klopfgeräusche, um Klopfgeräusche abzuschwächen, die sich in der hellrührigen Wohnung beim Zertrummern des Schädels einstellen. Also wahrscheinlich hat er das einfach abgedeckt mit irgendwas, ja. dass das halt nicht so laut ist, weil... <lacht> ja, manche Menschen sind halt ein bisschen hohl, ne? Ja. Hier das Beispiel. Ja. Ähm, der Rest des Körpers landete hauptsächlich in der Leine. Ne? Mhm. Also dieser See, äh, Fluss in äh, der Einrede oder an anderen Orten. Also er hat halt sich auf die Eingeweide und auf das Fleisch und auf die Haut halt konzentriert und ja. die Knochen wurden ja dann, wie gesagt, auch von diesen Kindern gefunden. Hammond berichtete, dass sein Sexualtrieb stets stärker gewesen wäre, als der Ekel bei der Zerlegung und Beseitigung der Leiche. Also er hat sich richtig sexuell erregt gefühlt, als er diese Scheiße gemacht hat. Mit seiner Aussage hätte ganz mich geliebt, so hätte er mich auch retten können. Ach, glauben Sie, ich bin gesund. Ich habe nur zuweilen meine Tour. Es ist kein Vergnügen, einen Menschen zu töten. Ach, ich will ich geköpft werden. Ich will geköpft werden. Das ist ein Augenblick, dann habe ich Ruhe. Der Typ war so krank. Er so. Ich bin gesund. Was habt ihr eigentlich? Ich bin gesund. Ich, nur, ich bin gesund. Ich will nur meine Tour machen. Ich so, alt was ist mit dir? Ah ähm, genau, also das war halt die Stellungnahme, die er dann bei dem späteren Verhör dann einfach abgegeben hat. Und das hat ihn wohl dann auch zu seinen Mordtaten getrieben. Nach seinem Selbstverständnis war er unschuldig. Die Puppenjungs hätten ihn dazu getrieben, ihn gegen seinen Willen sexuell erregt, dabei bei ihm diesen unkontrollierbaren Rausch mit allen Folgen ausgelöst und ah. damit ihr Schicksal selbst besiegelt. Also waren die ja, eigentlich ja, selbst ja, schuld? Ja, schuld. Wenn du ihn geil ja, machst, ist das auch dein Problem, ne? So ein Vollopfer. Wow, wir sind schon bei einer Stunde 16. Ja. Ja gut, ich bin aber auch schon fast am Ende. Naja. Also, die sind natürlich selbst schuld an dem, was sie ja, gemacht haben. Ähm, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich wollte nur mal eine Tour machen.
1: <lacht> ich wollte eigentlich nur eine neue Nacht haben. Ja.
0: Götz Georg, der Hamann in dem Film Der Todmacher spielte, behauptete 1995 im Interview mit dem Spiegel, dass man herausgefunden habe, dass das von Hamann berichtete Durchbeißen der Kehle nicht möglich gewesen wäre. Also ein Mensch... Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es überhaupt geht. Ähm, er hat es gemacht, aber es ist eigentlich wissenschaftlich nicht möglich. Aber er hat es gemacht. krank, ne? Diese Fliege die ganze Zeit hier. Ja. Also, also er hat... What? Es ist eigentlich
1: Nicht möglich, weil das so weil das, das irgendwie
0: geschafft. ja er hat er muss mit so einer heftigen fucking Wucht da reingebissen haben dass er diesen oh. da rauskriegt <lacht> mega krank oh, das ähm, Schmerzen auch genau dadurch hier Götz Georg war ja der der ähm, den also ja überrascht gespielt Götter. hat nee ah. nee der hat den nämlich in einem ähm, Film gespielt Ach. Dazu komme ich auch gleich nochmal, weil mhm. der Fall ist nie in Vergessenheit geraten. Mhm. Ja. Äh, kommen wir zum, zur Hinrichtung und Verbleib und Bestattung des Kopfes von Hamann. Also der Typ wurde logischerweise zum Tode verurteilt. Nice. Das war 1924. Also wie gesagt, diese ganze Mordserie ging wirklich nur fünf Jahre. Mhm. Vielleicht gibt es sie dann frage ähm, Dieses Diese Hinrichtung ähm, fand am frühen Morgen des 15. April 1925 Statt und wurde von dem Sch ähm Scharfrichter. Scharfrichter? Ja, Richter? das sind diese Leute, die die hinrichten. Okay, Karl Gröbler halt vorgenommen. Also er wurde ähm, 1924 ähm, im Dezember verurteilt und wurde dann wirklich auch sechs Monate später schon direkt ähm, dann halt geköpft. Mhm. Sie erfolgte von der Öffentlichkeit umgekehrt im Hof des Gerichtsgefängnisses an, in, in Hannover durch Enthaupten mit dem Fallbeil. Also, so wie man es irgendwie aus dem Film kennt, ne? Kopf rein, ab. passt halt auch zum Jahr. Die Henkersmahlzeit schmeckte Hamann so gut, dass er sich ein weiteres Mal bedienen ließ. Sein Kopf wurde durch den Minister, Ministerialrat im preußischen Justizministerium Hartung dem Krepellinschen Hirnforschungsinstitut in München zur Verfügung gestellt. Boah. Weil die halt dieses Gehirn, also die wollten halt einfach so gucken, was da irgendwie <lacht> abgeht, ne? Im Nachhinein wurde am Gehirn festgestellt, dass Hamann früher eine Hirnhautentzündung durchgemacht haben musste, was zu Hirn- und Ver Wesensveränderungen führen kann. Also es soll wohl irgendwie eine Rolle gespielt haben, aber glaube ich, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich nicht vorstellen. Aber auch wieder interessant, was die damals schon so herausfinden konnten ne, an so einem Gehirn. Vier Hirnschnitte daraus befinden sich in München. Also die haben das Gehirn aufgeteilt. Ne? Oh, nice. Das steht jetzt überall so zur Verfügung. Sie waren zwischenzeitlich von dort verschwunden und wurden im Jahr 2016 wiederentdeckt. Also ich weiß auch nicht, innen ausgeliehen. Der Kopf wurde im Institut für Rechtsmedizin, der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Präparat aufbewahrt, wo es Überlegungen gab, ihn Teil einer öffentlich öffentlichen Ausstellung der Rechtsmedizin Göttingen wehren zu lassen. Ist halt schon cool für so Leute, die das Thema interessiert, ne? Die denken sich halt so, nice, dann guck ich, ich nicht, mal. Ich wie dieses Gehirn nach all den Jahren aussieht. <lacht> da steht drauf, ich bin gestört. <lacht> <lacht> der Plan wurde im Jahr 2014 verworfen, da die Rechtsmedizin der eigenen Linie treu bleiben wollte, keine voyeuristischen Ambitionen zu unterstützen. Also ich glaube, die wollten einfach dieses Thema Serienmörder nicht noch zur Schau stellen ja. und interessierte Leute daran irgendwie sich lassen. Keine Ahnung. Der Kopf wurde daraufhin eingeäschert und im März 2040, äh, 2014 anonym bestattet. Finde ich irgendwie mega interessant, dass sein Kopf irgendwie dann noch so wichtig wurde. irgendwie Und auch noch jetzt also vor... Schon diese Ehre hätte man ihm nicht erweisen sollen. Nö, finde ich auch nicht. Der Typ hat genau das bekommen, was er verdient hat. Ja. Gut, kommen wir nochmal zu so ein paar Fakten. Also insgesamt hatte er halt... Und ich dachte echt, bevor du deine Opferzahl genannt hattest meine wären fiel. Also bei mir waren es halt 27 Opfer. Mhm. Ähm, diese wurden zwischen September 1918 18 und Juni 1924 halt umgebracht. Somit ist es halt ein Täter, der für seine Mordserie nur knapp sechs Jahre gebraucht hat. Also es gibt das ja... Ist halt für die sechs Jahre ist das halt viel, ne? Ja, das sind äh, 27 durch 6, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ungefähr vier, Mörder, äh, vier Opfer. Vier, ja, 4 8, 12 16, 20, 24. Mhm. Ja. Ähm... Da stand jetzt auch eine genaue Liste, welche Opfer mit Namen tatsächlich ja, auch, bei mir auch. In welchem Jahr, aber es waren hat das sich halt über die sechs Jahre entwickelt. Ob ja. es jetzt in einem Jahr vielleicht sechs waren, in dem anderen nur mhm. zwei, weiß ich nicht. Oder weiß ich, aber wollte ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Ja. Sind halt 27 Leute in sechs Jahren gewesen. Und das ist halt eigentlich ungewöhnlich, weil eigentlich, oder oft ist es halt so, dass so Serienmörder ja ähm, über mehrere Jahre das verteilen. So, weil die, die das so genießen. eben und er muss halt wirklich so einen krassen Trieb gehabt haben, immer wieder und ja. Und das ist halt, es gibt auch, ähm, kein bestimmtes Tatmuster auf die Opfer bezogen, also was jetzt zum Beispiel den Job anging, sondern nur, dass mhm. die halt alle Männer waren, weil er ja. halt homosexuell war. Ähm, aber halt kein Job. Also er hat jetzt nicht irgendwie auf mega muskulöse Männer gestanden oder auf kleine, auf große, auf alt, auf jung. Ja. Das war halt komplett unterschiedlich. Und es waren halt von Schüler, Lehrling, Arbeiter, Bürogehilfe, Zimmermann, Schlosser, Reisender alles und Bäckergeselle alles dabei. Bäckergeselle. Ähm, auf dieses, dass der Typ, der ihn verfilmt hat, zurückbezogen ist, dass halt dieser Fall heute immer noch mega wichtig ist und halt in Kunst, sag ich mal, verarbeitet wurde. Mhm. Und zwar gibt es über das Thema oder über die Tat Bücher, psychologische Guthaben, Filme, Ausstellungen, Statuen in Museen, Lieder, Gedichte, Hörspüle, Musicals, alles. alles. Über den Typen. Ja, und zu Statuen in Museen ist, da gab es auch ein Bild zu, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es eher so war, aber irgendwas von ihm wurde halt in so einer Bronzestatue Voll krass, dargestellt. dass man ihm dazu noch die Ehre gibt. Ja, oder? mega krass. Ich glaube, es ist einfach wirklich auf die Zeit bezogen, weil das halt für die einfach so eine kranke Scheiße war. Hm. Ja, das war's. Und ich finde, das ist halt auch... Ja. Ähm, der hat halt... Also erstens fand ich den Fall krass, weil es halt ein deutscher Fall ist. Mhm. Zweitens, weil ich finde, dass der so ein bisschen so kannibalische so Züge ja, hatte. Ja, auf jeden Dadurch, Fall. dass halt ähm, er das Fleisch halt verkauft hat und ich habe gelesen, das war aber leider nur in einer Quelle, so, deswegen wollte ich es nicht mit reinbringen, weil ich mir halt nicht sicher war, dass er halt auch verzehrt hat. Ne? Weil er hat ja die Gedärme immer so gesondert.
1: Safe hat er das gemacht. Und ich
0: finde, wenn man so dazu in der Lage ist, das zu verkaufen, dann verzehrt man das safe auch selber. Mhm. Ja, richtig gestörter Typ auf jeden nee, Fall. Mega gestört. Serienmörder. Alter, Serienmörder ist einfach fuck.
1: heftig. Aber... Dass du schon denkst, dass dein Typ viel gemacht hat. Ich hatte am Anfang, äh, bevor ich meinen Fall bearbeitet habe, hatte ich mir einen anderen Fall durchgelesen. Der war noch krasser. Der mhm. hatte, auf ihm wurden 50 Fälle zugeordnet und er hatte 93 gestanden. Ja.
0: Und ich hab noch, überleg mal. Ja, ich habe noch einen krasseren Fall. Den wollte ich auch erst nehmen. Der war aber irgendwie langweilig. Weil ja, meiner aber auch noch ja. Der hat aber über 300 Leute umgebracht. Ja. Krass, woher kam der... Hm? aus den USA, hm. Krass. ich weiß es aber auch nicht mehr genau, wie der hieß, okay. aber der hat halt auch immer nach dem gleichen Muster und der hat halt wie bei dir auch immer Prostituierte umgebracht und halt immer einfach nur die nur umgebracht, umgelegt, ne? so, ne? ja. finde ich halt nicht so spannend, aber auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel Hitler betrachtet, ist meiner Ansicht nach auch ein Serienmiller, e, der ist ein hat zwar, auf jeden Fall. Er so weit ich weiß, nie selbst getötet, nie? aber er hat halt alles in Auftrag gegeben, ne? Ja. der ich war halt auch ein ja schon... richtig kranker Psychopath, ich glaube, da brauchen wir nicht das ich ist, ne? ähm,
1: Was ich dich noch fragen wollte, was hältst du eigentlich von der Todesstrafe? Beziehungsweise vom Köpfigen oder wie das früher war? Oh. Ich muss nämlich sagen, bei deinem Fall finde ich so ein bisschen, vor allem weil die Gefängnisse früher, glaube ich, noch krasser waren als mhm. heutzutage, finde ich es irgendwie unberechtigt, dass man ihm das, die Ehre erwiesen hat, ihn einfach zu töten und damit ja. war er einfach tot. Ich finde
0: immer, dass Leute, das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als wäre ich ein Psychopath, aber ich finde, kein Mörder hat den Tod verdient sondern Schlimmeres, also unendliche Folter oder psychische Folter, gedacht. mentale pass Folter, auf, emotionale Folter und Tod ist halt, dann, dann da bekommt die nichts mehr, ja, mehr. das finde ich aber so aber es
1: gibt ja, in Amerika gibt es ja noch in manchen Bundesstaaten die, äh, die Todesstrafe mhm. und ich habe das auch gedacht, aber dann hat mir jemand erklärt, dass wenn die die Todesstrafe bekommen, die absolut keine Ahnung haben, wann die die bekommen. Boah, das das ist heißt, die Freude, sitzen ne? teilweise wirklich 30 Jahre im Knast und denken, heute, heute. Ja. Und manchmal ist es sogar so, dass die ihre Henkers-Mahlzeit kriegen, auf dem elektrischen Stuhl sitzen und dann, dann gibt es irgendwie doch nochmal einen Einwand. Ach nee, können wir doch nicht heute machen. Das ist wie bei das Prison ist, Break. Da war das doch ja, auch genau, so. Ja, genau, da war das ja auch ja. so. Ähm, und das ist halt wirklich psychische Folge. Das, ja. Folter Das ist halt wirklich, das ist wenn die da hinsetzen und die denken okay. Ich finde es oh. aber irgendwie krass. Aber, ich nein, weiß auch nicht,
0: warum, weil in Amerika ist ähm, Todesstrafe ja ganz... Normal so. Teilweise, ja. in manchen, ja. Ähm, in manchen Bundesstaaten. oder ja, wo, ne? in manchen Bundesstaaten. Und ich finde irgendwie, finde ich das voll altmodisch. Ich weiß auch nicht. Also ich finde die Todesstrafe, ich finde das irgendwie krass. Ich weiß auch nicht, warum. Die, die haben es zwar alle verdient, aber irgendwie finde ich so wirkt das auf mich so ganz komisch. Keine Ahnung. also ich, find, ja, ich kann mich auch noch
1: nicht entscheiden, ob ich das so sinnvoll ich finde. Ich finde, man kann jemanden
0: doch besser, gerade in amerikanischen Gefängnissen. Es ist da halt günstiger, ne? Ja, man kann die, ja. Natürlich. Es ist halt ultra teuer wie mein Mörder. Ja. Den haben die mit
1: 52 gefasst. Ja. Der sitzt seit fast 20 Jahren im Knast. Der wird noch weitere 10 Jahre im Knast
0: mindestens sitzen, bevor ja. der abkrasst. Das ist halt unnormal teuer für den Staat. Kann ich mir selbst auch vorstellen, dass das halt auch ein mega großer Aspekt ist, warum man das einfach noch macht heute, ne? Weil ja. es bringt halt nichts den wenn die halt ob die jetzt äh, dreimal lebenslänglich im Knast sitzen oder halt die Todesstrafe kriegen, äh, Leben es eh im Arsch. Können die besser umleben. Ja, aber das heißt ist halt günstiger ich, wie für Wie du die. denkst,
1: das ist halt irgendwie auch so ein bisschen so eine Erleichterung für die. Ja. Deswegen finde ich dieses Psychospiel so mit denen gar nicht mal
0: Ja, ich finde halt so... Doof. ja
1: ne? Keine Ahnung. Das, ich weiß
0: nicht, ob das ethisch vertretbar ist, dass wir das sagen, aber ich finde, solche Leute sollten einfach richtig dick gefoltert werden. Ja, dick gefoltert werden,
1: finde ich jetzt, jetzt ein bisschen übertrieben. Doch. Aber ich finde schon, dieses Psychospiel
0: mit denen zu machen. Yo, du. du ja. Ich finde. Keine Ahnung. Du wirst es jetzt aber auch anders sehen, wenn es jetzt jemand aus deiner Familie betrifft. Oh ja, genau. wenn, wenn jemand dein Papa zum Beispiel. Sorry an der Stelle, Bro. <lacht> aber wenn jemand deinen Papa halt umbringt, dann hättest du gefühlsmäßig eine ganz andere ja, Beziehung zu dem Typen. Dann würdest du auch eine Folter wünschen. Ich würde dem Typ mal Oder Fall den nicht verzeihen. Tuch, nee, also ich auf jeden Fall auch nicht. Ja, schwieriges Thema. Könnt ihr euch ja gerne mal in den Kommis, nein, das macht ihr keiner. Oder vielleicht ein DM schicken oder so, keine Ahnung. Was ihr da so zu haltet. Ich glaube, ich finde es, glaube ich, wenn man zuhört auch mega schwer, weil man hört es wie wir bei dir diskutieren, man wird aber gerne was dazu sagen, weißt du? Ich auch, ja, das denke ich mir auch mal. ich sehe das so und so.
1: Aber naja. Auf jeden Fall, wie ich schon angekündigt hatte, eine long-ass Folge. Anderthalb Stunden, Leute. wird es bestimmt ein bisschen kürzer. Was wir bei unserer ersten Podcast-Folge gar nicht angekündigt haben, sondern nur in unserer Spotify-Bio steht, Stimmt. ist, dass wir einmal im Monat eine Special-Folge machen, in der wir einen Fall sehr krass auseinandernehmen, sehr detailliert beschreiben, aber den halt auch dann zusammen machen, dass es nicht so zwei lange Storys sind wie heute, mhm.
0: sondern ein Fall, den wir zusammen machen. Ja, genau. Das wäre ja dann schon eigentlich der Nächste oder der Übernächste. Ne? Übernächster wäre das. Stimmt, immer der letzte im Monat dann quasi. Genau. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Das sowieso. Ja. Das nächste Thema, ihr könnt uns gerne Ideen schicken. Wir haben auch schon ein paar bekommen. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, so wie beim letzten Mal, nicht zu verstört. <lacht> Ich glaube, jetzt, im Nachhinein klingt es ja immer ganz nett aus. Ne? Wir bleiben ja, ich erzähle ja nicht die Schlachtung und dann höre ich auf zu reden. Also naja, du ja hast schon ja erzählt, wie, wie die Gedärme rausgenommen Nein, ja nee, klar, aber ich höre ja danach nicht auf, dass das quasi das Letzte ist, was sie hören. Ja. Sondern wir reden ja danach noch darüber mhm, und dann vergisst man es vielleicht ja. Ja ein bisschen. Wir hoffen natürlich auf genauso positives Feedback wie letztes Mal. Ich habe ja ganz wenig gehört, die hören das zur Arbeit oder vom Einschlafen bei den Hausaufgaben, also den Hausaufgaben sogar. sogar. Ähm, ja. ja. Wir hoffen auf positives Feedback, habe ich gerade schon gesagt. Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das hast du auch schon gesagt. Habe ich auch schon gesagt. <lacht> ja, dann verabschieden wir uns, oder? Ja, es war wieder sehr schön. Ja. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch auf nächste Woche. <lacht> ja. Mal gespannt, was wir als Thema haben. Müssen wir uns mal überlegen. Besprechen ne? wir mal. Ja okay. ja, okay. Mach's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.